0: Middernacht, woensdag 13 augustus. Mark Visser met het NOS-journaal. Europese landen die wapens willen leveren aan de Koerden in Irak... kunnen dat doen. Wel moeten ze dat afstemmen met de Iraakse regering in Bagdad. Dat is de uitkomst van overleg van de EU-ambassadeurs in Brussel... afgelopen avond. De Iraakse president Barzani, die Koerdisch is... riep de internationale gemeenschap zondag op... om de Koerden te voorzien van wapens in de strijd tegen IS. De ambassadeurs bespraken dat op een ingelaste vergadering... waar ook werd gesproken over de crisis in Oekraïne en Gaza. De diplomaten slaagden er niet in... om een gezamenlijk standpunt over wapenleveranties te bereiken. gaven landen die militair materieel willen leveren het groene licht. De gemeenteraad van Den Haag vergadert donderdagavond... over de manier waarop de gemeente is omgegaan... met recente demonstraties in de Schilderswijk. De PVV, Groep de Mos en de SP hadden om het spoeddebat gevraagd. De Schilderswijk was de afgelopen weken... het toneel van drie omstreden protesten. Bij demonstraties van radicale moslims... werden anti-Joodse leuzen geroepen... en waren vlaggen van de extremistische islamitische staat te zien. Afgelopen zondag gooiden tegendemonstranten stenen... naar de mars van de vrijheid van de organisatie Pro Patria. De GGD Twente in Enschede waarschuwt voor kinkhoest. Er zijn in de regio nu 275 meldingen... terwijl het er over heel vorig jaar 175 waren. De ziekte is zeer besmettelijk... en kan voor pasgeboren baby's gevaarlijk zijn. Volgens RTV Oost is ook bij de GGD IJsseland in Zwolle... het aantal meldingen van kinkhoest gestegen. Real Madrid heeft de Europese Supercup veroverd. De winnaar van de Champions League versloeg Sevilla, de winnaar van de Europa League. Het werd in Cardiff 2-0. Cristiano Ronaldo scoorde beide doelpunten. Het weer in de kustprovincie is af en toe een bui, verder droog. En overdag wisselen opnieuw zon en buien ook al af. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1
1: VPRO
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Het was toch vooral de dag erna, de dag na het bericht dat Robin Williams overleed. Vannacht hadden we het er al even over. Toen was het een vers bericht. Acteur Robin Williams, maar vooral ook stand-up comedian. In die rol zullen we hem straks gedenken. The Times They Are Changing zong Bob Dylan vijftig jaar geleden al. Een historisch moment. We kijken daarop terug met Nico Dijkshorn die toen nog jong was... en Tim Knol, die zelfs nog niet eens geboren was. Maar we beginnen met Rosanne Filippen. Zij is uh, violiste... Aanstormend talent uh, wordt ze genoemd. Daar uh, nou, wordt in zeer grote lofuitingen over haar uh, gesproken. Komend weekende treedt zij op in het muziekgebouw in Amsterdam. Daar zal ze uh, stukken van Simonowski spelen. En uh, volgende week is ze ook nog te horen... aan het uh, slot van het uh, Grachtenfestival in Amsterdam. Ik hoop dat het goed Grachtenfestival Grachtenfestival ja. 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 Welkom. Dank je. Ik, ik las dat je al op je derde viool speelde.
4: Ja, klopt.
3: Heb je daar herinneringen aan? Want ik heb zelf pas herinneringen vanaf mijn vierde.
4: Ik, ik, heb, ik ben sowieso heel slecht in herinneringen van toen ik klein was. Uh, ik heb er inderdaad niet veel herinneringen aan, maar wel een paar filmpjes. Ik heb een filmpje van mezelf dat ik twee jaar ben. En dat was een filmpje zonder geluid, waar ik al op een viool zit te zagen. En uh, dat komt waarschijnlijk omdat mijn zus dat deed. Die zat op vioolles. En ik probeerde haar na te doen... Dus uh, vandaar dat, dat het al een beetje lukte. Maar uh, dat ik echt op viool ging, ja... Nee, dat... Ik kan me nog wel de, de lessen herinneren, want het waren gewoon groeplesjes. Dus dan ging je samen zingen met andere driejarigen. En een beetje in een treintje achter elkaar aanlopen. en Het was allemaal heel speels. Ik kan me nog wel herinneren dat ik dat heel leuk vond...
3: Maar is dan, dat is dan waarschijnlijk zo'n zo extra klein viooltje... dat je niet op een, op een ja, grote mensenviool moet zijn.
4: Nee, het is een heel klein, schattig viooltje. Daar komt ook een heel lelijk geluid uit.
3: Maar in het begin is het toch lelijk als je viool speelt.
4: Ja, nou, ik moet wel zeggen, er is één filmpje... Uh, mijn vader had al vroeg een videocamera, dus dat, uh, dat is allemaal opgenomen... van mijn eerste voorspeelmiddagje. Uh, en daar speel ik een uh, Mars. Uh, toen was ik denk ik vier, en dat klinkt best wel goed... Moet ik zeggen, het is niet kras-kras uh, uh, of zo. Het heeft wel, ik bedoel, ik maak wel een beetje toon en het is best wel zuiver. Dus nee, het viel allemaal wel mee.
3: Werd het, werd het heel erg vanuit uh, je ouders verlangd dat je muziek ging maken? Was dat hun wens waardoor jij op je derde al zo'n ding in je handen?
4: Mm, nou, uh, mijn moeder is pianiste. Die uh, geeft ook les zelf. En uh, zij wilde wel dat wij muziek gingen maken. Uh, ze, mijn zus heeft ze dus op, een beetje op viool gedaan. Um, en volgens mij wilde ze mij op cello doen. Dat weet ik niet zeker. Maar, maar ik wilde mijn zus nadoen, dus daarom speel ik viool. Maar het is niet uh, per se dat ze ons... Ze heeft ons in geen, en, op geen enkele manier en mijn vader ook niet gepusht. Het, het was gewoon een idee en dat, is, dat hebben we gedaan. Maar ik ben haar wel heel dankbaar voor het feit dat, dat ze elke ochtend om, wat is het, half acht voor school... Uh, altijd een half uurtje eventjes met me studeerden. Want dat, dat vind ik al
3: best fanatiek, een half uurtje voor school.
4: Ja, ja maar dan, bedoel, je bent daarna vrij. Dus maakt het maakt natuurlijk helemaal niet uit. En als je het gewend bent, dan doe je het gewoon. Als je moeder zegt, uh, nu gaan we even een half uurtje veel studeren... dan doe je dat gewoon. En uh, het was voor mij de normaalste zaak van de wereld. En dat is dus wel goed geweest, want dan leer je heel vroeg al... Uh, gewoon wat beter spelen dan gewoon één keer per week op les. Dus daar ben ik haar wel dankbaar voor, zeg maar. Ja.
3: Opgroeien is één pad van bedreigingen voor, uh, voor het talent. Ook, ook als je viool speelt, maar wat, wat je talent verder ook is. Er zijn natuurlijk allerlei afleidingen of, of nieuwe passies of, of wat dan ook. Wat, wat heeft je eigenlijk op het pad van de viool gehouden? Ja. In de moeilijke jaren? Nou, ik
4: moet zeggen dat ik... Uh, in mijn uh, middelbare schooltijd wel ook heel erg afgeleid was... door vriendinnen en jongens en dat soort dingen. Um, nou, ik weet in ieder geval dat, dat iets één ding me ontzettend getriggerd heeft. Dat toen was ik zestien en uh, ik was sowieso al wel serieus... want ik zat bij een lerares die absoluut niet duldt... als je niet studeert en als je niet serieus bent. Uh, maar het is wel zo dat ik niet helemaal... Het was niet nog mijn stem of zo. Het was niet mijn eigen stem die ik erin er legde. Um, maar ik zag toen uh, het festival van Janine Jansen in Utrecht. Dat houdt ze elk jaar. Uh, dat was toen nog in de winter. Dat is nu in de zomer. En uh, dat was zo'n zo uh, shock voor mij. omdat ze, Ik had altijd wel helden. Maar dat waren dan ja, van die Russische dikke mannen... op een zwart-wit filmpje. En... Uh, dat was dan zo ver weg en dat vond ik prachtig. Maar wel op een bepaalde afstand. En uh, Janine is gewoon een Hollandse meid. En, uh, maar ze speelde... Dus het was sowieso al dichter bij mij. En dan, relatief dan zo jong
3: natuurlijk ook.
4: Ja, ze is... Ja, ze is jong. En, uh, en dat festival dat straalde zoveel warmte en oprechtheid uit. En het kwam zo recht uit haar hart en haar medemuzici, haar, me haar vrienden. En... Uh, dat, dat raakte me echt heel, heel diep. Dat ik dacht: oké, okay, dit is. Zo kan het ook. Zo kun je ook. Zo wil ik. Dat is eigenlijk de enige manier waarop ik muziek wil maken: dat, je echt het hele, dat het helemaal jouw ding is. En dat je je eigen woorden. Maar dan, nou ja, in de muziek, dat je echt je eigen stem erin legt. Dat is toen echt uh, ontzettend getriggerd. Ik weet nog dat ik in de auto zat ach, op de achterbank van mijn ouders dat ik zei, ik ga mijn vriendinnen lozen. Ik ga uh, nooit meer iets leuks doen. Ik ga alleen maar studeren. Uh, niet dat het niet leuk is, maar ik bedoel hè, uh, andere dingen. Ik dacht, ik ga, ga mezelf opsluiten en alleen nog maar studeren. En, uh, nou, dat heb ik gelukkig niet gedaan.
3: Maar het is op een, op een zeker punt een, een passie geworden, een, een ambitie geworden. Het is, het is eigenlijk meer geworden dan een hobby of een instrument dat je, dat je speelt. Ja. Om, om in het kort even je, je loopbaan te schetsen, je hebt eigenlijk ieder denkbaar concours en ieder concours in iedere leeftijdsklasse wel gewonnen. Of het in ieder geval heel ver geschopt. Op een gegeven moment het, het baksconcours gewonnen, heel prestigieus. Je hebt les gehad van Vera Bets, die, die onlangs aankondigde dat ze ermee stopt. Toch. Uh... Dat
4: is Emmy Frey. Oh, Emmy Frey, stopt ja. Vera Bets. Die, die nee, gelukkig die... stopte nee. Vera niet, want uh...
3: Oh god, wat een uh, lelijke bloeper weer. Nou ja,
4: nou, nee, maar dat is wel grappig. Want Vera Bets en Amy Verheide, dat is van dezelfde generatie. En heel veel mensen uh, uh, verwisselen ze met elkaar. Maar ja, ik, maar ja, dus ik heb les van haar gehad. Dus voor mij bestaat er alleen nee. een Vera. En maar Absoluut.
3: je hebt van haar les gehad. Dus, dus meteen echt op, op een heel hoog niveau uh, ben je gaan spelen. Ja. Je had het over het vinden van je stem. Over, ja. over het vinden van je, je eigen geluid. Dat het niet meer een instrument is, maar... Een verlengstuk van je gedachten, of misschien ja. je gevoelens.
4: Ja, precies. Ja.
3: Hoe gaat zo'n proces?
4: Um, bedoel je, uh, bedoel je als je dat ontdekt? Of als je. Wa wanneer vind je je, je
3: stem en, en hoe doe je dat?
4: Um, nou ja, uh, even denken. Hoe ga ik dat uitleggen? Nou ja, je, je, kan, je kan gewoon, ja, als ik iets anders doe, als ik uh, piano speel bijvoorbeeld, dat is ook niet helemaal goed voorbeeld. Um, nou ja, laten we zeggen, als ik piano speel, dan heb ik het minder. Dan speel ik gewoon een stuk en uh, dan geniet ik van de muziek. En, uh, en, maar als ik viool speel en vooral als ik me voorbereid op een concert... dan het, het is allemaal zo abstract, dat is het grappige eraan. Je hebt een stuk voor je, al die noten. En eigenlijk is je doel om uh, te begrijpen wat de componist ermee heeft bedoeld. Dat is, dat is je doel. Maar... Tijdens die zoektocht, van oh god, wat heeft hij gedacht, wat voor mens was het, waarom heeft hij dit op papier gezet, kom je steeds dichter tot jezelf. Je, krijgt, krijgt steeds meer, je gaat steeds meer je eigen interpretatie van het stuk erin leggen. En als je dan eenmaal dat concert gaat geven, dan, ja, dan is het net alsof je het zelf hebt gecomponeerd, bijna. En... en als je muziek hebt waar je echt heel veel van houdt... en waar je, je ook heel erg verbonden mee voelt... dan is het dus net alsof je je eigen verhaal vertelt. Dus dat is dan, dat is dan die stem. Kijk, het is, niet, het is niet letterlijk dat je iets vervelends meemaakt... en dat je dan um, gaat zitten huilen op het podium of zo. Het is, het is, veel, het is veel subtieler. Het is, uh, kijk, ik vind sowieso... Uh, dat merk je misschien wel... Uh, de laatste twee minuten, dat ik het soms moeilijk vind... om iets uit te leggen in woorden. En met muziek gaat het heel makkelijk. om Dat, dat begrijp ik gewoon veel beter. Ik, ik vind het ook... Uh, ik vind woorden een belemmering. Als ik met iemand praat en ik wil echt, echt heel duidelijk vertellen... Wat ik, wat, ik, wat ik voel, dan zit ik de hele tijd... Ja, dit woord klopt niet en dit woord klopt eigenlijk ook niet. En met muziek... Uh, is het zo interpretatiegevoelig, wat, de, wat het publiek uh, ervan oppikt... Dat, dat, het, dat, ik het, ja, dat het voor mij veel duidelijker is. Dat,
3: uh... Je hebt je instrument ook meegenomen, je, je, je viool. Ver, vertel, vertel eens eerst over wat het voor instrument is.
4: Het is een, uh, een, uh, ja, een viool uit 1741. Dus dat is uh, lang geleden. Uh, hij is in Cremona gebouwd door een meneer die Bergonzi van zijn achternaam heette. Uh, hij, uh, ik heb hem te leen, uh, in Bruikleen noem je dat dan, van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Uh, een fonds dat uh, uh, hele mooie instrumenten inkoopt. En dan mensen die dat niet, niet zo'n instrument kunnen kopen zelf de kans geeft om... Uh, om dus een instrument in bruikleen te nemen voor een bepaald bedrag. En um, dan zijn er donateurs of mensen die nog een hele mooie viool... of een cello op zolder hebben liggen, die, waar ze dan afhankelijk van zijn. En uh, ik, ik heb hem al een paar jaar en ik mag hem ook nog een paar jaar. En daarna moet ik hem wel weer inleveren. Maar hij uh, is uh, een paar jaar geleden verkocht door Herman Krebbers.
3: Een beroemd violist.
4: Ja, ja, dat was vooral vroeger echt de violist van Nederland. Die heeft daar uh, nou ja, zijn hele leven op gespeeld. En, um, en die heb ik nu dus, deze viel, Omdat hij die toen verkocht heeft aan dat fonds.
3: Heb jij hem er nog op horen spelen?
4: Jazeker, ja, ik, heb, ik heb les van hem gehad in zijn uh, huis in Tilburg... Um, en dat is, dat is heel erg leuk, want ik speel nu veel stukken die hij, uh, waar ik toen les van, heb, uh, van op heb gehad. En die ging hij dan voorspelen. En dan dacht ik, nou ja, uh, jij speelt het veel mooier, maar je hebt ook een veel mooiere viool. Nee, nou, niet dat dacht ik. Ik dacht natuurlijk, je speelt veel beter omdat je veel beter bent. Maar ik dacht ook, oh, die viool die is zo bijzonder. En, en nu kan ik die stukken die hij toen speelde in die les, kan ik nu dus zelf op deze viool spelen. En dat is, dat is wel heel bijzonder. Dat is. Ja. Is, is
3: zo'n zo relatie met zo'n um, met, met zo leraar... Hè? of of nou Vera Bets is of, of, of Herman Krebbers... is dat altijd een hele warme relatie? Of, of geeft ze je ook eens op je valie en zeggen ze van... nou je moet, je moet dit gewoon veel beter doen of je zwakte zit hier? Hoe, hoe diep gaat zo'n relatie? Um, Wordt het ook psychologisch?
4: Ja, nou, ik, uh, die lerares waar ik het net over had... Waar, uh, in mijn tienerjaren, uh, Koosje Beek. Ja, dat, dat werd wel psychologisch. Dat was. Zij, zij ging ook wel in op je karakter. Heel erg. Um, dus dat was ook, dat was ook een, een tactiek. Ik bedoel, ze, ze was een soort moeder. Niet een moeder die je op schoot neemt per se, maar gewoon een, een moeder die je ook een beetje opvoedt of zo. En die een beetje je, je zwakke plekken laat zien, je valkuilen omdat uh, natuurlijk, je uh, komt je persoonlijkheid heel erg tegen als je speelt. En de, ik heb gemerkt dat die, die valkuilen waar zij mij op wees, daar, daar moet je ook echt op, bij opletten. Als je bijvoorbeeld uh, een, een, ja, met je carrière bezig bent en hoe je dat allemaal aanpakt en hoe je veel speelt. Dat heeft allemaal zo te maken met je persoonlijkheid.
3: Maar is het ook in je, in je spel dat als je bijvoorbeeld um, in het dagelijks leven de gewoonte hebt om voor uh, moeilijke emoties te vluchten, dat je dat dan ook in je spel doet?
4: Of werkt het um, minder direct? Nee, dat, dat, ik denk dat zoiets, ja. Bijvoorbeeld, Of ja, je,
3: bent, je ja. bent te aardig in het dagelijks leven, laat over je lopen. Dat gebeurt dan ook als je moet soleren voor een orkest?
4: Ja, dat is dan echt inderdaad... Dan heb je ook weer met mensen te maken als je solleert met een orkest. Dus dat is dan heel, heel duidelijk. Maar, maar ook gewoon als je speelt. Ik weet nog dat er een keer een leerling van haar was. en uh, die, Toen zei ze... Ja, je speelt precies als je praat. En dat meisje dat praten heel erg zo. En uh, ja, dat is... Hè. En het was helemaal waar. Ze speelden echt zoals ze praten. En ik weet nog dat ik... Uh, dat ze tegen mij vaak zei... Ja, je, je, je bent heel dromerig en uh, je bent vaag. Ze zei heel vaak dat ik vaag was. En ik denk ook, als ik nu terugdenk aan die tijd... en ook als ik, als ik opnames hoor... Dan, ik, er was ook een soort vaagheid in mijn spel. Ik wist niet precies wat ik, wat ik wilde en wat ik, wat, ik, uh, wat ik erin wilde leggen was nog te veel um, gewoon, uh, gewoon lekker spelen. En, uh, dus het, ja, met haar werd het dus wel psychologisch. Uh, met Vera Bets, ja, dan ben je al wat ouder. Dus dan ben je toch ook wel zelf al heel erg aan het nadenken.
3: Maar dromerige en vaag lijken mij ook wel aanbevelingen voor een violist. Er zijn stukken die zich daar prachtig voor lenen.
4: Ja, dat is zo. Er zit ook altijd een goede kant aan. Ja, dat dromerige, dat dat uh, ik denk dat dat wel een van mijn sterke punten is... Um, vooral ook nu, ja, daar gaan we, gaan we het waarschijnlijk straks over hebben... maar ik speel nu heel veel Shimanovsky En dat, is, dat kan heel dromerig zijn. Dus dan kan ik het zeker inzetten. Vaag, vaag vind ik niet zo'n leuk, leuk woord.
3: Vaag vind je niet een leuk woord?
4: Nee, dat, dat, dat is meer... Ja, dat je, dat je niet heel duidelijk bent of zo. En, maar dat was vaag eigenlijk...
3: zit iets halfslachtigs in. En dat is volgens mij in, in, in niets heel goed, om halfslachtig te zijn.
4: Ja... Inderdaad, en ik denk dat ik dat als, als tiener wel was.
3: Die, die, uh, die plank die je hebt meegenomen, je viool. Dat <laughs> uh, is een heel bijzonder exemplaar. Je hebt hem dus gekregen via, via dat, dat fonds. Dat is dus voor mensen die hem wel kunnen betalen, maar niet kunnen spelen. Die geven hem dan aan mensen die hem niet kunnen betalen, maar wel kunnen mm -hmm. spelen. Eerlijke ja. verhouding. Dit is een hele bijzondere viool. Is het dan ook meteen te bespelen? Of, of moet je ook weer opnieuw leren spelen als je ineens zo'n ander soort instrument in je handen hebt.
4: Ja, je moet uh, een instrument moet je altijd leren kennen. En uh, je, uh, kijk, als je um, heel uh, snel strijkt of zo... dan doet de ene viool, die geeft meteen een mooie klank terug... en de andere viool, die zegt nee, uh, rustig aan. Uh, nee, ik ben wat moeilijker. En deze viool is, is op, op die manier soms wel wat moeilijker. Maar dat geeft ook weer dat je extra hard moet werken en dat er dan ook extra veel uitkomt. Maar dit is dus, het, elke viel is heel anders. Dat is echt heel interessant ook.
3: En waarom is deze zo bijzonder? Waarom is deze uh, sinds 1700 zoveel in roulatie relatie gebleven en zo gewild?
4: Um, nou, ja, wat ik er heel mooi aan vind, is dat hij heel helder is. Maar hij heeft ook een hele donkere kant. Dus hij heeft heel veel uh, kleuren. Kun,
3: kun je het laten horen? Je hebt je Ja, natuurlijk. Ja, ja. Um, nou,
4: ik, ja. je hebt dus vier snaren op een viool. <laughs> ik ga het maar gewoon even ja, uitleggen. Ja, dat is prima. Ja. Um, je hebt je speelt met die een
3: strijkstok, hè?
4: Je speelt met een strijkstok met paardenhaar. Dat is misschien ook niet helemaal bekend. Dus paardenhaar zit erop.
3: Dat wist ik ook niet, dat paardenhaar
4: nee. was. Um, en de, de, de snaren zijn, gaan van heel hoog. Dus dat is deze. Naar, naar lager. Dat is deze. En uh, de hoogsnaar heet de E-snaar en de laagsnaar heet de G-snaar, omdat dat de tonen zijn. Uh, dus deze viool. Nou, ik heb, ik heb uh, veel stukken die ontzettend veel op die lage G-snaar zijn. Uh, dat klinkt dus uh, heel donker, vind ik zelf. <tied> Of zo. En de e die is dan juist weer heel helder. Mm. Ja, vind jij het ook?
3: Ja, het, 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 het hoger is veel helderder en het, het an ja. andere is duisterder. Ik, zat,
4: ja. ik zat,
3: zat eigenlijk ook heel erg te, te luisteren naar naar hoe intens het meteen wordt... en hoe je die, die trillingen erin legt. En, ja, en, uh, vibrato. Ja. ja. En, en hoe, je, hoe je echt opgaat. Het, het is bijna alsof je inderdaad een stem krijgt. Ja. Inmiddels die viool. Dat lijkt, er lijkt geen onderscheid tussen jou en je instrument.
4: Nee, ja. nee. Het is ook wel grappig, want ik, ik improviseer eigenlijk niet zoveel. Uh, maar nu, dit was trouwens gewoon helemaal zelf bedacht. Dus dat, dat is ook wel mijn stem dan. Extra. Ja, nee, ik, 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 heb, ik speel er elke dag op. En als ik er niet op speel, dan word ik. Nou, oké, okay, misschien één dagje kan wel, maar als het langer dan één dag is, dan word ik echt een beetje verdrietig.
3: Gewoon. En hoeveel uur per dag hebben we het dan over inmiddels?
4: Um, nou, ik zit nu in een, in een echt een hele drukke periode. Dus dan, ja, dan speel je met mensen samen en je repeteert en je studeert. Dus dat komt wel, dan ben je de hele dag bezig. Gewoon uh, hoeveel is het? Acht uur of zo?
3: 8 uur spelen, maar dat is fysiek ook intensief.
4: Ja, denk ja. Ik. ja, dat is wel zo. Je moet wel oppassen voor je, voor je nek en voor je schouders. Uh, gewoon altijd weer even gaan zitten en ontspannen. En daar moet je wel op letten. Maar, um, maar ik word er niet moe van. Dat is wel grappig. Ik word echt niet moe van uh, veel viool spelen. Ik word moeier van in een stoel zitten en uh, tv kijken of zo. Dat,
3: ik dat, heb weleens een, een pianist uh, gesproken die al heel jong... Als talentgod En die elk jaar, was al een dagje ouder... op zijn verjaardag een stuk van de poten van zijn vleugel thuis afvelde En zo hoopte hij dat op een dag die vleugel de grond zou raken... en hij hem nooit meer zou moeten bespelen... omdat hij zo'n haat met zijn instrument had... omdat zijn jeugd erdoor vergaald was.
4: Oh echt? Ja.
3: Maar dat heb jij niet zo, geloof ik.
4: Nee, was dat een Nederlandse pianist? Nee, nee, Franse. Nee, ja, dat is... <lacht> In Nederland worden we gepemperd. Nee, ehm... Um... Nee, dat heb ik helemaal niet. Maar mijn jeugd is er ook helemaal niet door uh, vergaald. Ik heb gewoon een, een hele normale, gezellige jeugd gehad. Met vioolles en, uh, en, uh, en studeren. Uh, dus, nee, dat kan ik absoluut niet... Uh, nee, ik ben het niet met hem eens.
3: <laughs> we gaan luisteren naar een, een, een stukje. Um, je noemde het net al, je, je speelt tegenwoordig uh, veel uh, muziek van Szymanowski. Ik geloof ook dat dat is wat we nu gaan draaien, van de Rotterdam Philharmonic. Strings.
4: Ik moet je daar wel even. Ja, het is niet Simonowski. Het is Ravel. Oh, het is Ravel. Ravel. Ja, komt wel uit dezelfde tijd.
3: Dus. ligt dicht bij elkaar, maar het is iets uh, wezenlijk anders. Um, en het wordt gedirigeerd door Yannick Neset Seguin. Rosanne Filippens, dit is een, een opname van een optreden.
4: Ja, klopt. Dat
3: jij hebt gedaan, een stuk van Ravel was het. Ja. Vertel eens Het, is,
4: een, uh, het is dus een live opname. <laughs> het is niet geknipt, niet geplakt. Um, van 7 maart dit jaar. Het uh, was echt een heel erg bijzonder concert. Met Yannick Nuzezige inderdaad. Die heb je nu nog niet gehoord, maar die hoor je dan uh, hopelijk straks. Um, en met de Rotterdam Philharmonic Strings. Een heel leuk strijkersensemble opgericht door Wim Ruitenbeek. Ik noem hem maar even, want dat heeft hij echt heel goed gedaan. Dus een strijkersensemble komende uit het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Het Grote Orkest in Rotterdam. Waar Yannick voor staat als chef dirigent. En hij dirigeerde dus dit concert met mij, uh, de Zigaan van Ravel, heel temperamentvol stuk. past ook perfect bij ons. Want hij is. Nou, hij, is hij is een klein mannetje. Maar hij uh, staat echt te springen. En ik ben ook best wel. Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Expressief. Dus. Uh, dus wij samen dat, dat, dat was echt heel er was zoveel energie.
3: Ik heb hem een keer zien dirigeren en toen kwam die ook echt van de grond ja, af. Ja,
4: hij komt ook echt inderdaad. Echt echt ja.
3: de, de, de de lucht zeg maar Precies. tegen de zwaartekracht in de Luttele seconden.
4: Ja, ja. Is een enthousiasme. Inderdaad. Dus dat was een heel bijzonder concert en er was ineens een meneer Hans Vaatstra en die had hier ineens een privéopname van gemaakt en ik vind het zo mooi opgenomen. We gaan natuurlijk vooral over... Maar deze opname vind ik ook echt heel mooi gedaan.
3: Maar je had moeite om naar jezelf te luisteren net.
4: Ja, ja. Altijd? Ja. ja.
3: Altijd, altijd op zoek naar waar het nog beter kan... of, of hoe, je, hoe je nog strenger voor jezelf kunt zijn?
4: Um, ja, dat, dat is dan wel heel erg, dat is dan wel heel erg uh, leergierig of zo. Het is, dat is natuurlijk ook. Maar het is ook gewoon dat het een momentopname is. Het is gewoon geweest... En je bent, de volgende dag ben je al weer verder. En, uh, en daarom vind ik het moeilijk om, uh, om naar het verleden te luisteren. Dat is het gewoon. Maar het is, ik weet, ik bedoel ik, zit niet te creperen of zo. Ik, ik, als, er zijn ook mooie momenten dat ik denk, oké, okay, fijn, dit is, dit, is echt, dit is echt wel goed. Maar ja, maar toch. Nee, ja, maar ja, wat moet ik ook,
3: zeg. Je moet zoeken naar verbetering. Als je de allerbeste wil worden, moet je altijd.
4: Ja. Daar, nee, maar ik, ik ben ontzettend uh, 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 bezig altijd om beter te worden. Dat is echt...
3: Uh, wat was het moment uh, trouwens dat je, dat je speelde en dacht... nu heb ik die stem gevonden, nu klopt het. Nu is die viool helemaal niet meer iets dat tussen mij en, en wat ik speel instaat... maar is gewoon een, een verlengstuk geworden. Nu ben ik het zelf. Ja.
4: Nou, ik weet nog wel een moment... Uh, dat was, ik was ergens in de, in de Zwitserse bergen op een, uh, op een, een cursus... Dus dan krijg je les en je speelt concerten en zo. En um, mijn lerares gaf mij toen een braamssonate. Nou, dat is echt de mooiste muziek die je hier maar kan indenken. Heel romantisch, heel mooi, goed gemaakt, uh, prachtig. En zij zei, nou, voorzien je eigen vingerzettingen maar. Uh, dus dan, ja, het is een beetje moeilijk om uit te leggen, maar je... Je moet natuurlijk altijd weten welke vingers je op welke noot zet. Daar moet je echt over nadenken. Op zo'n viool. Hè, je hebt de hele toets en je kan heel hoog uh, op de toets gaan in een andere positie. Ja, ingewikkeld. Maar in ieder geval, ze zei zij: doe ermee wat je wil, zeg maar. Ik ga niet vingers uh, erbij schrijven. Uh, nummers erbij schrijven. En, uh, dus toen ging ik daarmee aan de slag. En toen speelde ik dat. En de achtergrond was ook echt de Zwitserse bergen met de gletsjers. En de zaal was prachtig. En, en die muziek, overweldigend, braams, nou En ik had het helemaal zelf zitten uitzoeken. En toen dacht ik, oh, oh. Toen, dan, ja, hoe leg je dat uit? Dat is dus heel moeilijk om uit te leggen. Maar dan is het dus niet iets wat, wat van een afstand gebeurt... maar iets wat je zelf bent. Je wordt het gewoon zelf. Je, je zegt van publiek of, of mensen die luisteren... Dit is wat ik wil zeggen. Dit is wat ik wil zeggen. Zo voelt het.
3: Een mooi moment lijkt me dat. Ja. Als het samenvalt.
4: Zeker. Ja, het is, het is heel mooi en ook belangrijk. Of zo. Het is ook gewoon...
3: Ja. De druk is enorm. Je, je hebt dat enorme orkest achter je. Je hebt die dirigent die, die met al zijn enthousiasme en energie daar staat. Die, die ook niet eens zelf doorheeft waarschijnlijk dat hij, dat hij van de grond afkomt in zijn... Enthousiasme. Jij moet zo leren. En vaak zijn het eigenlijk maar korte momenten dat jij alles moet laten samenkomen. De, de, de zaal is streng. Het is een strenge sfeer vaak, klassieke muziek. Mensen zijn heel uh, oordelend.
4: Ja, het niks, moet Ik gewoon niks van,
3: niks van aantrekken. Maar hoe, nee. hoe bereid je je daarvoor?
4: Um, ja, nou ja, ten eerste moet je gewoon boven het stuk staan. Je moet gewoon heel goed weten wat je wilt. Uh, dus daar gaan gewoon heel veel uren, dagen, weken, maanden in zitten. Oefenen. Ja.
3: ja. Dat is toch altijd de beste remedie tegen zenuwen, is oefenen?
4: Um, nou ja, het is in ieder geval... Het is waarom je het doet. Je wilt gewoon uh, uh, iets te vertellen hebben. En als je weet dat je iets te vertellen hebt... als je dus je heel goed hebt voorbereid en je daar staat met een reden... dan voel ik me ook uh, waardig om daar te staan en voor al die mensen te spelen... Dus dan, ja, dan inderdaad, dan zijn de zenuwen minder. Uh, verder, ja, ook gewoon een gezonde levensstijl een beetje proberen te hebben. Gewoon niet, uh, niet te zwaar eten voor het concert. Uh, goed slapen vind ik heel belangrijk. Um, dat soort dingen kan je allemaal wel doen. Maar het belangrijkste is gewoon dat je, dat je weet wat je gaat vertellen op het podium.
3: En kort voor het optreden, want. Je moet, je moet fit zijn, maar op dat moment moet het echt gebeuren. Het is een moment, dat heb je, heb je een soort ritueel daarvoor? Kort voor je opgaat, voor je gaat spelen. Je moet natuurlijk je instrument warm spelen, je vingers een beetje losmaken. Stemmen is ook altijd aan te raden. Maar...
4: <laughs> het ritueel is eigenlijk gewoon uh, de jurk aantrekken. Of wat dan ook, maar het is vaak een jurk. Uh, je haar doen, dat, dat, doe je, dat, dat is eigenlijk het ritueel. Gewoon dat, dat half uur voordat je op moet uh, beginnen met je aan te kleden... en je haar en je make-up en dat soort dingen.
3: En de sfeer in het orkest, is dat belangrijk voor je functioneren? In het orkest? Ja, hoe, hoe, hoe de andere muzikanten. Want het, het kan soms een beetje een mokkerige sfeer zijn in orkesten.
4: Ja, nou...
3: Ik weet niet of, of dat in de orkesten waar jij mee speelt het geval is. Ja, maar... ik,
4: speel, ik speel dus nu oh, oh, echt deze dagen uh, met een jong orkest. Nou, die zitten echt niet te mokken. Die, uh, die zitten vol vuur. Dus uh, Nee, ik heb nog nooit gehad dat ik dacht uh, dat ik het podium op kwam... dat ik dacht, poeh, kan het wat gezelliger of zo. Nee, dat heb ik nog nooit uh, gehad. Dat is, iedereen zijn... zit toch wel op het puntje van zijn stoel. Als maar ze er zijn, er zijn
3: nou, zeg, 20, 30, 40... Um, buitengewoon getalenteerde, hoogopgeleide, zeer ervaren muzikanten. En, en jij moet die ene solo spelen. Op dat moment rust alles eigenlijk op ja. jouw schouders. Het is, het is, als je het in balans ziet, een ongelijk gewicht. Eén iemand tegenover of een naast of hoe je het ook ziet, met zo'n heel orkest.
4: Ja, ja maar... Je staat daar niet voor niks. Ik bedoel, het is, het is niet, eigenlijk niet oneerlijk. Het is, het is, uh, het is heel eerlijk. Jij, jij wilt solist zijn. En zij willen graag in dat orkest zitten. En dat is gewoon uh, hoe de balans is. En, en het is ook niet helemaal waar dat het allemaal op jouw schouders rust. Ik bedoel, je hebt een dirigent. En die, uh, dat is eigenlijk de brug tussen jou en het orkest. Um, die houdt je altijd in de gaten en uh, ja en het orkest ik bedoel ik vind het heerlijk om, uh, om een soort kamermuziek uh, sfeer te creëren dat ik ook weet met, met dat ik met de hobo iets heb of dat ik met de tweede violen wat heb en dat ik dat we echt samen iets doen
3: dus eigenlijk ook al sta je met nou ja misschien wel 60 man op het podium Eigenlijk maak je er kamermuziek van. Eigenlijk speel jij een trio of een kwartet.
4: Af en toe speel je een kwartet inderdaad. Dan speel je een duo. En soms is het het grote toetie orkest uh, met jou alleen. Maar dat heeft dan ook weer zijn charme. Het is. Kijk, natuurlijk is het spannend om de solisten te zijn. Uh, het orkest gaat stemmen. Ze gaan zitten. Het wordt stil. Het duurt altijd net iets te lang. Ik snap dat nooit helemaal. En dan komt de dirigent en, en, je, en de solist. Dus natuurlijk heeft het een bepaalde spanning. Dat is natuurlijk zo. Um, maar dat is natuurlijk ook een beetje het dingetje eromheen. Uiteindelijk gaat het om de muziek. En dan is het gewoon iets wat je samen doet.
3: Ja. Kun je ontwricht worden kort voor een optreden? Als, als, als uh, iemand iets onaardigs zegt... of, of, of als, als, als je een vervelend sms'je krijgt van deze en of gene of, of, of dat soort dingen?
4: Mm, even denken, hoor. Of ik dat wel eens heb gehad. Um, nou. Nou, ik, nee. Ik... ik uh... Tuurlijk kan het gebeuren, maar er moet er wel een ontzettende eikel zijn die iets vervelends tegen je gaat zeggen vlak voordat je opgaat.
3: Een aantal jaar geleden werd er een documentaire over je gemaakt en toen toen zei je, het kwam je van het podium af en toen zei je, ik zag dat er iemand in de zaal op zijn horloge keek.
4: Oh ja, ja.
3: En, en dat vond ik wel interessant, omdat jij toen erachteraan zei, mensen denken dat iemand op het podium dat niet ziet. Ja. En, en ja. Eigenlijk had ik daar ook nooit bij stilgestaan, dat ik bedoel, ik heb zelf geen horloge, ik ben onverdacht in deze, ja. maar dat dat dat, dat de muzikanten zich door de zaal kunnen laten afleiden is iets wat volgens mij niemand zich bedenkt.
4: Nee, ja, dat, uh, nou ja, bij deze dus mensen, als je in de zaal zit. Maar ik ben daar wel heel, ik ben daar extra volgens mij uh, alert op. Dat ik, ik wil gewoon zo graag dat het publiek uh, 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 betrokken is, dat ze, um, dat ze voelen. Wat ik bedoel te zeggen of zo, dat ze, dat ze het ook belangrijk vinden. Ja, het is heel heftig natuurlijk dat ik dat wil, maar, maar dat is gewoon voor mij het ideaal. Dat ze allemaal denken: oh, nu snap ik iets. Of, oh, nu. Dat was trouwens ook heel leuk. Um, ik speelde een paar dagen geleden in Berlijn um, en ik ontmoet daar altijd de. de ik, ik speel daar met een pianist en die, die doet heel veel klassieke muziek. Die reist de hele wereld over, helemaal fantastisch. Maar hij doet ook elektronische dingen. Dus hij kent dan allemaal mensen uit de popwereld en uh, beroemde producers. En bla bla. en wij hadden een, een openbare repetitie in een fabriekshal. Want daar gingen we spelen, een concert. We hadden een openbare repetitie gepland, dus iedereen mocht gewoon komen kijken. En er kwamen allemaal van die, van die clubmensen, van een DJ en allemaal van die mooie meisjes om, om hem heen. En die kwam een beetje zo stoer binnen. En toen uh, gingen we spelen en toen zaten ze... wat vaak trouwens klassieke muziek met mensen doet... dat ze een beetje uh, van de kaart zijn. Omdat ze al die noten... en dan worden ze geraakt en dat wisten ze helemaal niet... dat dat mooi kon zijn en zo. En toen uh, liep ik daarna weg. En toen kwam er een meisje naar me toe en die zei... Oké, okay, uh, I have a very bad relationship right now. En uh, I just broke up, but now I know what to do. Je, je, hebt, je hebt gezorgd uh, met het laatste stuk wat je speelde. Ik, ik weet nu gewoon wat ik moet doen. Ik ga gewoon dit en dit doen. En, uh, en, en uh, ik snap ineens alles. En dat is eigenlijk een beetje, nou ja, wat ik dus het allerleukste vind. Als je dus mensen iets laat inzien. Omdat ze dus... Uh, niet omdat je ze advies geeft, wat vaak ook volgens mij ook niet helpt, advies geven. Maar omdat je dus iets in ze beweegt waardoor ze zelf gaan nadenken. Maar wat was ook alweer je vraag? Oh ja, over dat horloge. Um...
3: Ja, dit is eigenlijk andersom. Dit is wat, wat jij doet met de zaal. En ik vroeg naar wat de zaal doet met jou. Maar, maar het is wel een interessant gegeven wat de meisje. zegt. Want het is bijna alsof jij dat erin zou hebben gelegd... wat me heel stug lijkt. Dat je denkt, nou, als ik die noot van Raphaël nou iets langer aanhoud... Dan, dan, dan maak je het wel uit met die... Nou, met die uh... Ja,
4: maar soms is inderdaad... Als, dan denk ik wel eens... Oh, ik, ga, ik ga deze noot iets langer aanhouden... want dan... Uh, dan, dan uh, komt de volgende noot weer meer tot zijn recht. Of Ik, ik bedoel, ja, ik, hoe vertellender ik het kan spelen... hoe blijer ik ben.
3: Pak even je, je, je viool erbij, want um, ik begin nou toch benieuwd te worden... naar een aantal van, van, van die dingen. Szymanowski, heb je, heb je het over gehad? Iets wat, wat past bij je karakter, zei je toen. Tijdgenoot van, van Ravel. Um, wil je een klein stukje spelen? Kan dat? Ja. Heb je iets, iets ja, paraat?
4: Ja, zou ik eerst even zeggen wat het is? Ja, graag. Um, uh, Szymanowski heeft een opera geschreven. Het is een hele exotische opera. Het speelt zich af rond de Middellandse Zee. Uh, met allemaal Arabische invloeden. Het gaat over oud, het oude Griekenland, het oude Rome. Uh, allemaal hele nou ja, fijne uh, plekken speelt de opera zich af. En um, Dit is een uh, lied dat Roxana zingt... Een van de personen in de opera. En zij probeert een prins te verleiden met dit lied. En het is uh, dus eigenlijk voor viool en groot orkest. Uh, sorry, viool. Voor zang en groot orkest. Maar het is bewerkt voor viool en piano. En het, het, is, het duurt heel kort, maar het, het begint met een uh, cadens. En dat is dus een, een uh, stukje waarbij de viool helemaal alleen uh, speelt. En daarna komt de piano erbij. Maar ik speel dus het.
3: Uh, dus hoeven er geen piano bij te denken. Dit is gewoon echt solo. Dit is
4: echt helemaal alleen maar viel.
3: En dan komt de, de, de piano erin. Ja. Muziek die, die bij jou past, zei ik. Maar waar, waarom, waarom eigenlijk? Waarom is dit muziek die, jou, die, die past bij jouw manier van viool spelen?
4: Omdat het um, um, heel subtiel... Ja, het is heel gevoelige muziek, dat is het eigenlijk. En ik ben zelf ook behoorlijk gevoelig <laughs> als mens. Dus um, uh, ja, er, er gebeurt heel veel in elke maat... Noem je dat dan? Maar dus, uh, ja, er gebeurt gewoon heel veel. En er komen heel veel emoties in tot uiting. Maar niet alleen. Maar niet op een bombastische manier. Ja, soms ook wel. Maar heel vaak in een hele subtiele. Op een hele subtiele manier. En ja, dat, dat herken ik gewoon. Uh, of dat, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Ja.
3: Ja, het is een bepaald soort sfeer natuurlijk. Misschien ook iets met een bepaalde techniek. Want je hebt, je hebt een tijd. Uh, Reuner, uh, muziek op je repertoire uh, gezet, stukken ja. van Bartok ook. Ja. En, en dat zijn voor, voor violisten echt, echt moeilijke stukken. Heb ik ja. me laten vertellen.
4: Ja. Um, ja. Nou, Bartok. Het is, in Bartok zit inderdaad heel veel volksmuziek. En dat hebben de Zigeuners dan ook weer in hun muziek. Het is, het is niet echt Zigeuner. Het is meer dat, dat de volksmuziek de bron is.
3: En hij dus, ging met die bandrecorders naar. Precies. Het, hij ging naar Hongaarse die boerendorpjes.
4: Platteland. En dan ging hij boerinnetjes vragen om wat in, in zijn fonograaf te zingen en zo. Ja, en daar heeft hij dan een heel erg op zijn Bartokiaanse stuk van gemaakt. Um, moeilijke muziek. Ja, het is. Het ze, is ze hebben heel... het altijd over de
3: grepen die, die haast niet te
4: pakken zijn. Ja, oh ja. ja, Het verschilt een beetje welke stukken je speelt. Ik heb heel veel uh, rhapsodieën gespeeld. En dat is hele ritmische met heel veel volksmuziek uh, invloeden. Uh, dat zijn echt van die stukken. Um, je hebt ook een beetje de modernere Bartok toen hij wat ouder was. En dat is, dat is echt, dat is inderdaad heel lastig. Ja. Dat is,
3: uh... kun, je, kun je een stuk voorspelen dat, dat bijna niet te spelen is? Of, of vraag ik nu iets van je dat je denkt van Jeesman?
4: Uh, oh, um, even denken. Um, dat heb ik nu zo snel niet paraat, denk ik. Van Bartok. Want oh, nee, of ik, iets, ik iets heb... anders,
3: maar ik vroeg me af: wat, oh, wat, wat zijn okay. nou de, ja, nou de, 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 de nachtmerrie-stukken voor een violist?
4: Ja, eh. Uh, Um, moet ik even nadenken? Moet ik echt even nadenken? Um, even denken. Het <laughs> is best wel moeilijk, want ik, ik speel nu uh, allerlei stukken waar dat niet echt zo is dat ik echt kan laten horen.
3: Ik vind het er... altijd wel interessant omdat er dan toch altijd een soort muziek is, is: iets van een sfeer of een verhaal of een compositie. Maar uiteindelijk zit er ook een soort sportelement in dat het gewoon virtuositeit wordt en dat het bijna een soort hoog springen, ver springen of. Uh... Ja. of darts wordt, van, van haalt iemand Ja.
4: Het? Nou, ik, ik zal wel even iets spelen uit het uh, vioolconcert... wat ik dus nu uh, uh, aan het repeteren ben. Um, Szymanowski dus. Um, dat is een heel lyrisch stuk, maar er zitten ook uh, hele ritmische dingen in. En ja, dit, dit, is, dit is wel een lastig plekje. Dat zal ik wel even spelen.
3: Ja, ja, dat, dat klinkt, <laughs> klinkt, ook
4: wel, klinkt ook wel uh, indrukwekkend <laughs> snel, zeg maar. Ja. Um, dat is, ja, dan moet je dus uh, twee noten tegelijkertijd spelen. En dan ook nog heel snel. Dus dat, dat is dan vaak wel moeilijk. Ja, ja en... Um, uh, in Bartok is het, moet je vaak vier noten tegelijkertijd spelen. En dan ook heel snel. Dus dan, dat, is, dat is wel inderdaad wel uh, lastig. Ja.
3: Je, je had het eerder over dat, dat uh, zwaktes... of, of nou ja, uh, aspecten van je persoonlijkheid je in je spel kunnen belemmeren... maar ook in het bestaan van een, van een, een muzikus. Je noemde ook uh, Janine Jansen. Dat, dat die heeft een, een stormachtige internationale carrière. Nog steeds, maar die, die is op een zeker ogenblik ook wel... Nou ja, in, in, in zwaar water, in zwaar weer gekomen. Zwaar water is geen uitdrukking. In, in zwaar weer gekomen. Omdat het een veel eisend bestaan is. Mensen willen iets van je. Je, je moet veel reizen. Um, word je daarin begeleid op dit moment?
4: Um, nee, eigenlijk niet. Um, ik, kijk, Sunine heeft vanaf jonge leeftijd uh, uh, altijd een management gehad. Um, uh, dat is dus op een gegeven moment is dat. Uh, heel ver gegaan. Um, wat, wat ze van haar vroegen, of t, volgens mij was dat dat dan haar uh, CD-label dat uh, dat allerlei dingen wil. Dat zie je in die film, hè? Die van ja. haar, ja, die die kent ook iedereen. Um, ik ben zel, ik heb zelf geen management um, op dit moment.
3: Ook geen agent of of
4: iemand. Nee, nee. Ik ben, uh, ik dat moet wel zeker gebeuren. Dat is echt iets waar, waar ik achteraan moet. Maar goed, nu ben ik gewoon heel erg self-made. En dat, dat is ook niet voor niks. Ik vind het ook heel erg prettig om alles zelf in de hand te hebben. En om zelf projecten op te zetten. En gewoon de vrijheid te hebben om dat te doen. Dus dat, 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 daarom is het ook dat ik geen management heb. Omdat, maar... Ik wil ook... Kijk, uh, in Nederland uh, heb ik, uh, gaat het hartstikke goed. En uh, internationaal uh, begin ik ook uh, steeds meer uh, uit te breiden. Maar om echt, echt internationaal echt, uh, wat te doen... heb je gewoon iemand nodig die uh, bij een groot management zit. En terwijl jij aan het repeteren bent... want dat is natuurlijk meestal het geval. Aan het studeren bent, aan het repeteren bent. Gewoon bezig is met, met de rest van de... Van wat erbij komt kijken.
3: Eigenlijk iemand, iemand die jouw carrière overneemt in die zin. Ja, ja. Jij, jij moet spelen, zorgen dat je goed wordt, zorgen dat je in vorm bent. Dat is al moeilijk genoeg. En dan moet iemand die moet eigenlijk een soort machinerie aanzetten.
4: Ja. om ja. jou
3: de wereld in te lanceren. Ja, en
4: daar ook steeds mee bezig zijn. Het is... dat lijkt me ook een
3: eng moment om dat uit handen te geven.
4: Ja, ja dat, 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 daarom zit ik ook een, er altijd een beetje tegenaan te hikken. om echt die stap te zetten om. Uh om echt bij een, bij een groot management aan te sluiten. Um,
3: nou ja, de dat is niet een reden om het niet te doen, maar het is, je moet je moet eigenlijk iets vinden wat wat past in die zin.
4: Ja, ja, zeker. Ja, de, 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 daarom ook. Je moet echt op zoek gaan naar een een management dat ook uh, uh, ja heel erg betrokken is bij je en um, nou ja, het beste met je voor hebben is misschien iets te naïef gedacht, want ze moeten natuurlijk ook gewoon verdienen, maar maar wel heel erg goed kijken naar wat jou uh, maakt, zoals je bent, en wat ja, gewoon dat 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 ze je heel erg bij jezelf laten blijven. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat ze niet met je aan de haal gaan.
3: Er zijn natuurlijk uh, um, in ieder instrument een aantal van die van die, die, die de echte allerhoogste, uh, de allerhoogst haalbare halen: de, de, de grote roem, de, de Hillary Haan-achtige uh, supersterren van de klassieke muziek. Mm -hmm. Wat is jouw droom eigenlijk? Is dat in die richting of is dat heel anders?
4: Um, nou, ik, ja, mijn droom. Ik, ik vind dat dus altijd een hele moeilijke vraag. Omdat...
3: Het, is, het is een klote vraag die je eigenlijk nooit aan iemand zou moeten nee, stellen.
4: Nee, kijk, natuurlijk zou, moet ik zeggen... Uh, mijn droom is om in Carnegie Hall met... Uh, hè, dat, dat zou ik dan moeten zeggen. Maar ik... Um, Kijk, ik heb, ik heb altijd uh, een korte termijn droom. Uh, en dat is dat ik uh, bijvoorbeeld heel graag... het Szymanowski-filconcert wil opnemen op CD. Of dat ik het wil spelen. Of um, dat ik bepaalde muziek dus heel graag wil spelen. En, um, en die ga ik dan vervullen. En... Um, ja, ik, en, en het is ook zo dat ik, ik heb heel veel met, uh, in, in ensembles gespeeld en heel veel kamermuziek gedaan als trio, als kwartet. En ik begin nu steeds meer uh, solo te spelen. En, uh, en dat vind ik wel heel, heel erg boeiend en, en leuk en interessant. En ik heb ook het gevoel dat ik, dat ik er klaar voor ben. En um, dus dat is, dat, is nu wel, ja, dat is nu wel een droom dat ik dat meer ga doen. Kijk, ik heb wel een droom. Ik heb. Bijvoorbeeld een droom met het Berliner Philharmonica. dat veel concerten spelen. Um, maar het maar is het niet gaat... zo dat dat nou zeg maar het enige is. en dat alle andere orkesten een soort van. weg daar naartoe zijn. Dat is dan ook weer niet zo.
3: Maar het gaat dus uiteindelijk om zoveel mogelijk spelen. Mooi repertoire spelen. met, met de meest fantastische orkesten, dirigenten en, en muzici ja. samenspelen. Mm -hmm. En dan liefst ook nog op mooie plekken. Ja. Maar dan kom je toch langzaamaan richting dat. dat... Ja, dat al die andere dingen erbij komen. De roem, de druk, de, nou ja, de handel.
4: Ja. Ja. Um, dat zou dan kunnen gebeuren, bedoel je?
3: Dat gaat bijna samen. Berliner, filharmoniker, dat, dat betekent een grote zaal. Dat betekent een zekere mate van status. Dingen, dingen komen nauwelijks los van elkaar, heb ik de indruk.
4: Ja. Ja, maar ik geloof er echt in dat als je... Um... Als je er echt heel hard voor hebt gewerkt om daar te komen, dat je het ook wel, dat je er ook heel erg sterk in staat en dat je het wel aan kan, of zo. Ik bedoel, als je er echt heel hard voor hebt gewerkt, dan dan zal je ook niet zo snel naast je schoenen gaan lopen, want je weet gewoon, ja, ik ben hier omdat ik dit heb gedaan. En en uh, dat men, dat je dan misschien roem krijgt, maar je weet zelf heel goed uh, hoe het zit of zo. Ik bedoel. Ja, misschien als je, als je uh, beroemd bent om iets heel oppervlakkigs of om, omdat je even een, een hype bent of zo, is het misschien anders. Maar als je echt, echt jaren hebt gewerkt hiervoor, ik denk dat je dan gewoon zo sterker in staat. Dat, dat, dat er niet echt, echt iets je kapot kan krijgen. En je moet zo sowieso... voel ik het tenminste.
3: Nooit achterwaarts leven, gewoon, gewoon voorwaarts Ja, leven. ik heb
4: trouwens wel een droom. Oh. Ja, <laughs> ik heb zeker niet, een droom. niet,
3: niet wereldvrede zeggen.
4: Uh, wereldvrede. Oh. <laughs> ja, nee, um. <laughs> Maar het is een droom, maar het is gewoon iets wat gaat gebeuren. Dus daarom vind ik een droom, uh, dat klinkt altijd zo... namelijk een, uh, een festival, zelf een festival uh, opzetten. Met, en dus net met, als Janine vroeger? Ja, net als Janine en, en veel andere mensen. Tot toen uh, jij
3: haar zag en dacht...
4: Ja, precies. Dat, je, dat er één, één moment is in het jaar... dat je al die mensen die je in binnen- en buitenland ontmoet waar je mee samen zult ervan je denkt, oh, jij bent goed, oh jij begrijpt het. Oh, wij ben klik. Dat je dan niet gedacht zegt. Oh, sorry. Dat je dan niet gedacht zegt en uh, weer teruggaat. Maar dat je kan zeggen. Oh, maar ik ga je uitnodigen op mijn festival en dan gaan we het gewoon nog een keer over doen. En uh, dat je ook je eigen stukken kan programmeren. Dat je, je eigen gekke gedachten uh, uh, allemaal erin kan stoppen. Rare projecten met crossover en zo. Ja, dat en dat ik een bepaalde locatie kan gebruiken die normaal niet gebruikt wordt, dat soort dingen. Dat, dat is echt wel een hele grote wens van mij.
3: En het gaat gebeuren, zeg je?
4: Nou, het gaat, het moet gewoon gebeuren. Dus, en ik ben al wel een beetje in gesprek over ja.
3: Want ja. andere muziek interesseert je ook. Hè? Je, in die documentaire word je ochtends wakker met Charlie Parker. Ja, uh, All the Things You Are was het, was het volgens ja. mij het liedje. Ja, en...
4: volgens mij ook, ja.
3: En, en je had het net voor de uitzending over Freddie Mercury.
4: Ja, oh ja.
3: Dus, dus je, hebt, je hebt ook wel interesses buiten de, buiten de klassieke ja, muziek.
4: Ja, ik hou heel erg van jazz, sowieso. Um, en mijn zus is jazzvioliste, dus, uh, dus het zit, ja, dat zit ook wel in de familie ofzo. We, we trigger elkaar natuurlijk ook wel met stukken en zo. Ik met klassiek en zij dan bij, mij weer met jazz. En, maar ik luister ook zelf ook altijd naar, naar Bill Evans, Charlie Parker... John Coltrane, van alles. Uh, um, uh, ja, ik ben ontzettend fan geweest van Queen en, uh, en uh, Michael Jackson. Ook helemaal posters en toestanden. Um, ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd toch heel erg gewoon neig naar heel veel klassieke muziek. Omdat er gewoon ja, 300 jaar of zo materiaal is. En, en je nooit uh, genoeg kent. Ik bedoel, er is zoveel. Dus...
3: Zullen, we, zullen we nog eens gaan luisteren? Want we hebben nog een stuk te goed. We hadden net het, uh, een, een deel van, uh, van Ravel. En, en er is nog een ander deel. Laten we dat uh, nu luisteren. Amsterdam Philharmonic Strings was dat met Rosanne Philippens. Dank dat je te gast wilde zijn. Zaterdag treed je op in het uh, muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam met uh, Szymanowski. Woensdag de 20e in Amsterdam in Krasnapolski in de Wintertuin. Uh, de finale van, de grachten, uh, festival, van het Grachtenfestivalprijs uh, uh, gebeuren.
4: Ja, ja de Grachtenfestivalprijs. De
3: Grachtenfestivalprijs, ja. 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 En dan uh, de tweeëntwintigste, dan speel je met de solisten van het... Ludwig Orkest. Ja, ik
4: ben zelf de soliste... en, 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 speel en ik met speel het... met het Ludwig Orkest. Ja, heel erg leuke avond voor dat ook. Half tien uh, vrijdag 22. Zie
3: je, we komen eruit. Dank ja. dat je te gast wilde zijn. Dank je wel. En zometeen is er nooit meer slapen. Op radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Europese landen die wapens willen leveren aan de Koerden in Irak kunnen dat doen. Wel moeten ze dat afstemmen met de Iraakse regering in Bagdad. Dat is de uitkomst van overleg van de EU-ambassadeurs in Brussel. De Iraakse president Barzani riep de internationale gemeenschap zondag op... om de Koerden te voorzien van wapens in de strijd tegen de islamitische staat. De diplomaten in Brussel slaagden er niet in... om een gezamenlijk standpunt over wapenleveranties te bereiken. Maar gaven landen die militair-massieel willen leveren wel het groene licht... Met name Frankrijk, Italië en Tsjechië... zijn voorstander van het bewapenen van de Koerden. Archeologen in Griekenland hebben een enorme graftombe ontdekt... die dateert uit de tijd van Alexander de Grote. Deskundigen zeggen dat het gaat om de grootste tombe... die ooit in Griekenland is gevonden. Volgens de Griekse premier Samaras gaat het om een extreem belangrijke vondst... maar er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om het graf van Alexander de Grote zelf. Deskundigen vermoeden dat het toe behoort aan een andere prominente persoon uit de oudheid. De archeologen deden hun vondst bij de kustplaats Amphilolis, zo'n 100 kilometer van de stad Thessaloniki. Het overheidstekort van de Verenigde Staten blijft dalen. Doordat het tekort maandelijks verder terugloopt, is de VS op koers om het begrotingsjaar eind september af te sluiten met het laagste overheidstekort in zes jaar. Verwachting is dat het tekort dit jaar uitkomt op zo'n 375 miljard euro. Vorig jaar was dat nog 510 miljard euro. Real Madrid heeft de Europese Supercup veroverd. De winnaar van de Champions League versloeg Sevilla, de winnaar van de Europa League. Het werd in Cardiff 2-0. Cristiano Ronaldo scoorde beide doelpunten. Het is de tweede keer dat Real Madrid de Supercup wint. De eerste zegen was in 2002, toen Real met 3-1 van uefa -cup winnaar Feyenoord won. Het weer. In de kustprovincie is af en toe een bui, verder droog. Overdag wisselen opnieuw zon en buien elkaar af. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1.
1: VPRO.
5: Nooit meer
2: slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Rob van Essen is recensent voor NRC Handelsblad onder andere. Hij recenseert Engelstalige literatuur. Hij schrijft ook zelf boeken. Een verhalenbundel, elektriciteit, romans, Visser. En de andere roman, Engeland, is gesloten. En over twee weken komt er een nieuwe bundel. Hier wonen ook mensen. En deze week vragen wij hem elke dag om een verhaal te schrijven... bij de voorbije dag. En dat uh, zal hij s'nachts voordragen. Gisteren uh, had hij het over... Uh, arbeiders en hun onvrede, werknemers en hun onvrede... een brief aan zichzelf, want hij is zijn eigen baas. Dus als ontevreden werknemer stuurde hij een brief aan zichzelf als directeur. Goede nacht. Wat heeft je vandaag uh, geïnteresseerd?
6: Het kopen van meubels.
3: Was dat iets waar je zelf mee bezig was of, of las je een achtergrondartikel daarover?
6: Ik las op uh, nu.nl dat er nieuw onderzoek was gedaan... naar hoe Nederlandse echtparen meubels kopen. En? Uh, ruim 83% van de Nederlanders zegt onder ideale omstandigheden samen te beslissen over de aankoop van meubels, zegt het onderzoek. Maar bij meningsverschillen beslist de vrouw wat er aangeschaft wordt.
3: Dat lijkt me ook verstandiger.
6: Ja, dat zou je denken. In de, in de oude constellatie zou zijn ook degene zijn die er het langst tegen aankijkt, maar dat is natuurlijk uh, al lang niet meer zo.
3: Nee, dat, dat is ook zo. Maar, maar over het algemeen hebben vrouwen meer oog voor dingen
6: in het algemeen. Het uiterlijk van het meubelstuk is inderdaad het belangrijkste, de staten, want bijna de helft van de echtparen krijgt nog ruzie over de gewenste stijl van de meubels die ze willen kopen.
3: Goh, nee, maar waarom, waarom interesseerde dit jou plotseling en waarom, waarom was het nieuws?
6: Ik vond het uh, interessant omdat dit een van die onderzoekjes, is, je leest voortdurend op die uh, internetsite, dat er een nieuw onderzoek is gedaan naar dit of naar dat. En ze zeggen nooit door wie het is gedaan en uh, hoe ze dat dan doen. Hebben ze dan mensen ondervraagd of hebben ze dan camera's opgehangen bij de Ikea of zo. Het zijn van die vage dingen, Dat uh, zijn van die dingen die je aanklikt. Net als je een ziet van de tien beste films over Cosmos of zo. Weet je dat? dat zijn van die dingen, het clickbait uh, heeft geloof ik. En dit trof mij ook, Om het, vooral vanwege dat zinnetje dat ze uh, meer dan de, bijna de helft ruzie krijgen over de aankoop over de gewenste stijl van de meubels. En het raarste zinnetje vond ik nog... Bij het beslechten van meningsverschillen over de aanschaf van meubels... roept 4% de hulp van vrienden in. Van vrienden? Ja.
3: Dan zegt ze, we willen een bank kopen, we kunnen het niet eens worden. Nou ja.
6: Precies, dat als ze een uh, hulplijn bellen. En, uh, nou, dat inspireerde mij tot... Uh, tot verhaal. het verhaal.
3: Ik ben, uh, ben benieuwd. Draag voor.
6: Oké. Okay. Een pisgele bank, is het. Evelien aan de telefoon. Of ik thuis was en of ik dan heel snel naar de bits en pieces kon komen, de meubelwinkel bij mij om de hoek. Waarom, vroeg ik? Nou, Bram was helemaal over de rooien. Zelf klonk ze ook niet echt ontspannen. Ik kende ze al jaren. Ongerust vroeg ik me af wat er aan de hand kon zijn. Ik trok mijn jas aan en haaste mij naar de winkel. Het bleek verdomme om een bank te gaan. Een grote driezittenbank met de kleur van verse urine. We wilden deze bank kopen, zei Evelien. Nee, jij wilde deze bank kopen, zei Bram. Jij toch ook? Niet toen ik hoorde dat ze hem alleen in donkergeel hadden. We wilden allebei deze bank kopen, zei Evelien tegen mij. En nu wil hij opeens niet meer. En ze hebben hem niet alleen in geel, ze hebben hem ook in roze. Ik ga godverdomme toch niet op een roze bank zitten, riep Bram. Dan nemen we toch die gele, riep Evelien. Bram riep tegen haar dat ze haar bek moest houden. Dat was Evelien niet van plan en dat liet ze merken ook. Wild schreeuwend stonden ze tegenover elkaar. Ho, 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 riep ik. Evelien en Bram hielden hun mond en keken me aan. Ze keken me niet zomaar aan, ze keken me aan met een verwachtingsvolle blik. Alsof ze ervan uitgingen dat ik nu de functie zou gaan vervullen... waarvoor ze me achter mijn bureau vandaan hadden gerukt... en hen zou gaan helpen met de oplossing van de kwestie die momenteel hun leven beheerste... Ik zou liegen als ik zei dat die kwestie mij bovenmatig interesseerde. Ik haalde een euro uit mijn broekzak en stak hem omhoog. Kijk, zei ik, zo gaan we het doen. Kop of munt? Als het kop is, zeg ik de vriendschap met jullie op. En als het munt is ook.
3: Zo los je, los je dingen op. Zo los je dingen op. Ja, het, het, zijn, het zijn ook eigenlijk verschrikkelijke gebeurtenissen... Meubels kopen. Dus is, is eigenlijk. He? Ja, dat is, dat is toch iets. Dan, dan ja. Ik, weet, ik kan eigenlijk niet precies benoemen waarom ik er zo'n weerzin tegen heb. Maar de gedachte dat je een tafel koopt. omdat je daar dan vervolgens aan gaat zitten. Uh -huh. Ik weet niet. Er, er gaat iets heel, uh, heel naars vanuit, vind
6: ik. Ik vind het altijd. Het, het zijn nog hele bedragen. Daar word ik altijd nerveus van als dus ik grote bedragen moet uitgeven. Maar het zijn ook van die dingen. van als je een miskoop doet. dan zie je het ook staan. Natuurlijk de komende tien jaar. Dus
3: dat is. Uh... Ja, maar misschien ook omdat er in meubels zo weinig beweging zit. Als je een reis koopt, er zit beweging in. Een auto, er zit beweging in. Kleren doe je aan je lijf. Dat lijf zou eventueel kunnen bewegen. Maar een, een bank, die staat daar maar. Ja. Zonder van je geld.
6: Jij zit liefst op de vloer.
3: Nee, ja, ik, bedoel, ik ontken niet dat ik een bank heb. Maar dat, ja, ja, ik ja, weet dat, niet. Is
6: er zou eigenlijk zo min mogelijk moeten opvallen, als je dat opstaat. Ja.
3: Dit gaat nergens naartoe. Ik weet niet, ik, ik moet, er, moet er eens over nadenken. Dan zal ik er hele uitgesponnen gedachten over hebben. Maar ik benoemde gewoon heel hedendaags een keer mijn onderbuikgevoel. En mijn onderbuikgevoel is meubels deugen niet. Het leidt weer nergens toe. Rob, dank je wel voor je verhaal. Morgen doen we het beter. En uh, doe, doe, dan zal ik iets zinnigs zeggen. En uh, okay. dank voor je mooie verhaal. En uh, een goede nacht.
6: Goedenacht. Tot morgen.
3: We gaan muziek draaien van bands die op Lowlands staan. Dat doen we de hele week. Ook de Duitse groep Milky Chance hadden onverwachts een hitje. En dat hitje gaan we nu draaien. Heet Stolen Dance. Stolen Chance van Milky Chance. En die zijn komend week einde te zien op het festival Lowlands. Een legendarisch nummer, The Times They Are A Changing, 50 jaar geleden. Het betekende de definitieve doorbraak van Bob Dylan. Maar het werd ook het liedje dat kenmerkend werd voor een heel tijdperk, de jaren 60. Tim Knol brengt morgen met onder andere Freek de Jonge, Ernst Jans en Nico Dijkshoorn... een eerbetoon aan hem, aan Bob Dylan, in het Concertgebouw in Amsterdam. De Amerikaanse singer-songwriter heeft meer dan 500 nummers uitgebracht... toert nog steeds wereldwijd. En ondanks dat enorme oeuvre blijft het fenomeen Dylan voor velen ongrijpbaar. In de aanloop naar dit eenmalig concert ontmoeten onze verslaggever... Nico Otterborg Tim Knol en Nico Dijkshoorn in Hilversum. The
7: yeah.
8: Ja, dat is most of, most of the time. En uh, uh, ik heb nu al een kikkertje in mijn stem. Dus ik, <laughs> ik denk dat ik gewoon flauw ga vallen in het concert. <laughs>
5: <laughs> 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 Want hoeveel nummers moet je zingen? Ik, ik,
8: ik, doe, ik, doe, ik doe dit nummer. En het, is, weet je wat, het, is, het is gewoon, er komt van alles bij elkaar: gewoon wat ik doodeng vind. En gitaar spelen en, uh, en zeg maar een tekst onthouden. Nee, Nico, uh... ik moet
9: ook weten, we staan achter je met de band. Dat en is... als je er even, even niet meer gitaar wil spelen, dan... <tie> en je kan net als Bob Dylan
5: geen contact maken met het nou, publiek.
9: Ja, Dat sowieso niet. Ik kwam met mijn rug naartoe.
5: Uh, Tim, jij hebt het bedacht. Hè? Jij hebt de ja. concertgebouwen opgebeld.
9: Nee, het zijn gewoon een je vrienden bij elkaar, die mooie lieke spelen van Dylan. En... En het, is, het, is, het voelt op dit moment uh, als gewoon een leuk, lekker optreden. Maar ik weet zeker, als ik straks daar sta en ik kijk naar die zaal in... dan zal het wel even slikken zijn in het begin. Ik heb gewoon heel veel zin in, vooral.
5: En niet de minste mensen. Je noemt het je vrienden, neem jij ja. mee. Anne Soldaat, Nico gewoon Ziki Zitten, Jan Donkers, Dolf Jansen... Edmund Freebie heel goed, Antwerpen, Antwerpen, Antwerpse zanger... En Jans. Jans, die natuurlijk twee jaar geleden ze deed, uitgebracht met nummers die hij vertaald heeft. Freek die jongen. Ja. Zo, wat verwacht jij ervan, Nico?
8: Nou ja, heel veel, omdat er volgens mij allemaal mensen zijn die. Uh, er zijn allemaal mensen die ontzettend van Dylan houden. En uh, daarom verwacht ik veel van, van die avond. Kijk, als je dit doet met Ronnie Tober, dan zal het minder worden, denk ik. Maar uh, dan krijg je ook nog een fijne avond. Maar. Het gaat bij Dylan wel echt ergens over. Hè? Dat is iemand die mij enorm. Euh... Nou ja, als, als tekstschrijver. Euh, heb ik heel veel van die man euh, geleerd. Ik ga, ik ga bijvoorbeeld woensdag een liedje doen. Nou ja, dat was, weet je wel, dat, dat was echt een klap met een hamer op mijn hoofd. Hè, toen ik dacht: van ja, zo kan je ook een liefdesliedje schrijven.
7: Most of the time.
10: I'm clear-focused all around. Most of the time.
8: Can keep both feet on the ground. Uh, most of the time. En dat is, dat is eigenlijk iemand in, in het liedje. Is iemand aan het woord. Ik denk Dylan zelf, maar dat weet je nooit zeker. Is iemand aan het woord die eigenlijk een heel liedje lang stamelt. Uh, dat hij eigenlijk nooit meer aan zijn ex denkt. En dat betekent dus altijd. Dus ik dacht ik ja, dat is dat is zo geniaal. want weet je, iedereen bijna die een liefdesliedje gaat zingen... die zingt gewoon, ik mis je, mis je daarom, ik zie je tandenborstel, uh, dit en dat. En hij zegt gewoon, het gaat, hij zegt de hele tijd... het gaat hartstikke goed met me, maar je gelooft er helemaal niets van... omdat hij steeds zegt, weet je, het gaat goed, dit en dat. En ik pak dat en dat aan, most of the time. Dan denk je van, ja, nee, dan ben je er nog niet kwijt, jongen. Dus dat vond ik, uh, dat, weet je, textueel. En zo, dat, dat, nou, daar kan je er gewoon wel veertig van aanwijzen, van dat soort liedjes. Dat ik denk van, machtig
9: maar het is gewoon een groot denker, en groot schrijver. Ik ben bij Dylan toch minder op teksten aan het let, eigenlijk. Ja, de oude liedjes, de folkliedjes, dat, dat vind ik de tekst wel heel belangrijk. Maar van die middenperiode, die middenjaren zestig... dan vind ik de muziek juist wel interessant worden. Wat hij dan uh, melodieus ook uithaalt uh, uh, qua like Rolling Stone. is gewoon, Dat blijft zo goed hangen in ieders geheugen. Dat is zo'n goed geschreven melodie. Maar ja, ik, ben, ik moet heel bekennen, ik ben echt minder van... Ik, ik vind teksten voor mezelf heel belangrijk, maar uh, als ik naar Dylan luister... is, is het meer de melodie die blijft hangen dan de teksten. Nou, ik vind dat zo'n goed voorbeeld, voorbeeld is Maggie's Farm. Dat vind ik zo'n liedje, dat ga ik ook doen woensdag. En dat is een ontzettend... Uh, dat zingt hij zo ongelooflijk intens. En het rockt zo. Het is een bootlegversie verschijnt, dus ik kan het natuurlijk laten horen. Uh, um, een, bootleg, een bootlegversie van een heel ruige, ruige Bob Dylan.
8: De controversie die er altijd bestaat rond Bob Dylan is... die mensen, die kan ik wel aanvliegen. Als dat zeggen, die zeggen dat hij niet kan zingen. Kijk, dat, dat is zeg maar volgens mij, als je, als je nou zeg maar één scheiding hebt... Uh, in, 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 in mensen die wel en niet van Dylan houden, dat is het vaak. We is de laatste jaren constant de discussie. Hij kan niet meer zingen. Maar ja, weet je wel, ik luister naar zijn, luister naar zijn laatste plaat. Die man begint te zingen. Hij zingt drie zinnen... En, 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 en ik schiet vol. Dus dan kan je dus wel zingen. Heel goed zingen, dat is voor mij uh, niet, niet, uh, niet vals zingen. Dat is iemand raken.
9: En het belangrijkste van dat hij nog steeds optreedt, is omdat hij het zelf denk ik heel erg leuk vindt hij nou, vindt het fantastisch volgens ja. mij om op een podium te staan, anders duurt het niet. Er was in Nederland vorig jaar best wel veel kritiek. Waarom moet Bob Dylan nog steeds optreden? En toen werd ik moest ik ook elke keer dat hij gaan uitleggen van ja, maar die man heeft er gewoon lol in. Laat hem lekker. Wie zijn wij om te zeggen jij mag niet meer op het podium staan omdat je niet meer goed kan zingen? Ik stap het wel. Ja, als ik die leeftijd bereik en mijn stem verandert, En ik, daar zou ik ook gewoon nog op willen optreden.
5: Meer dan uh, 40 platen, studioplaten, meer dan 500 nummers.
9: Bro. Hij is
5: 73 jaar,
9: nou, dus hij sorry, moet niet stoppen. Joh? Nee, maar even, als je wil stoppen, dan moet je lekker stoppen. Maar ja, ik, uh, ga, ik ga hem hier tegen om nog een paar mooie platen te maken. Ik bedoel die laatste paar platen. Ik denk, was ik goed? Ik vind maar, die Modern Times van een paar jaar geleden. Vind ik een hele mooie plaat. Nee, oké. Okay. Maar ja, uh, ik vind dat uh, een reaction zo mooi nu. Dus dat, ik, ik kan hem ook nog hoog zien. Ik Kan nog.
7: Most
5: of the time. Maar je hebt twee, twee soorten fans heb ik ook het idee. Hè? Eén type fan vergeeft hem alles. Het gaat gewoon om Bob Dylan. Maakt net wat hij doet. Hij is geweldig. En de andere type zegt hij doet nu afbreuk aan zijn legende.
11: Kijk,
8: dat, dat, Bob, Dylan, ja, dat Bob Dylan, zeg maar, de man die gewoon de hele generatie achter zich kreeg. Euh, achter zich aankreeg, omdat hij zijn don't follow leaders in de Heer was opeens. Dat is wel echt een zware klap geweest. En dat vind ik ook, ik heb hem wel, in die tijd heb ik hem ook, vond ik het ook niet te harde. Ik vind dat daar ook mee gewoon bewezen is dat zodra een popartiest heel erg in God gaat geloven, dat het taalcentrum ook wordt geraakt zijn teksten storten te voorkomen in, weet je. Het is eendimensionaal. Hij, hij, hij houdt van de heer. Het is echt... Ja, het is geen metaforen meer. Het, is geen, het, is, het valt textueel en ook zelfs wel muzikaal... valt er gewoon uh, weinig te genieten. En dat, is, dat loopt voor mij bijna precies gelijk aan zijn periode... dat hij echt heel... Weet je wel, dat, 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 dat hij echt gewoon aan het preken was.
5: Mensen noemen hem ongrijpbaar. Begrijpen hem niet? Begrijp je hem?
9: Nee, maar ik wil hem, wil hem ook niet begrijpen verder. Het maakt niet zoveel uit hoe hij als persoon is. Of zo. Als, hij maar, als hij maar gewoon mooie liedjes schrijft. En ik snap wel dat je als je zo beroemd
5: ook, bent... Ook qua zijn œuvre, dat gaat ook alle kanten uit, toch?
9: Ja, dat is toch een goed ding juist. Ik bedoel, Elke plaats van deel heeft ook een soort eigen geluid. Ja, vooral in de jaren zestig heeft hij zoveel verschillende geluiden laten horen. En dan eindigt dat in 1970 met New Morning. Dat is een 1969, net zoals Skyline nog. Heeft een hele andere stem ook opeens. Ja, ik vind het juist prachtig dat, dat geen één plaat hetzelfde is. Alles is anders. Zelfs die eerste twee platen, die eerste folkplaat en dan de Free en die klinken al anders. En dan hoor je ook heel veel hoe snel hij uh, beter wordt in liedjes schrijven.
8: Ik, ik begrijp hem wel. Zeker in zijn drang om... Uh, nee, wat Tim ook net zegt, uh, ik vind het heel verfrissend... dat hij gewoon eigenlijk het publiek nooit wil... nooit wil geven wat ze nog tien jaar willen. Snap je? Gewoon, dan ben je als artiest ook dood. Dat, 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 ik, ik, ik hoop dat Tim dat onderschrijft. kijk Tim die kan nog gewoon wel twaalf uh, jaar dezelfde platen blijven maken. Maar op een gegeven moment wil je toch uh, je, je ontwikkelen. En bij hem is dat heel rigide. Hè? Gewoon, hij, hij is gewoon wel gewoon twee keer of drie keer in zijn carrière... echt knijterhard gewoon de kant op gegaan. Uh, weet je wel, waar, niemand hem, uh, waar niemand hem wilde zien. Dus gewoon, uh, het, het was, hij was dus gewoon net binnengehaald als de, de, de verlosser van de volkszin, in de volkszin. En dan ging hij keihard elektrisch. Weet, weet de Judas, je kent het wel, die beroemde beelden. Judas werd er geroepen, mensen woedden om de zaal uit. Nou, vier jaar later stond iedereen weer elektrisch te spelen. Ging hij weer gewoon expres uh, akoestisch. Dus het is, ik, ik vind dat, die dwarsigheid en gewoon constant uh, denken: van het wordt te makkelijk. Ik ga de andere kant op, daar houd ik wel heel erg van.
5: Hij is ook raadselachtig, hè? van wie is hij nou? Ik weet dat hij natuurlijk begon als een soort stem van een soort protestgeneratie. Daar kwam hij een beetje tegen in verzet. Hij wilde ook niet in een
9: bepaald genre horen. Dat, dat vragen mensen ook eens, maar jij wat voor muziek maak je? Ja? Dat is ook zo'n... Oh is een stomme vraag. Vind ik eigenlijk echt. Maar ik, bedoel, en ik snap ook dat Dylan dan zegt van ja, uh, dat is een andere... om dat te vertellen wat ik voor muziek maak. Ik vind het met, ja hoekjes nou, ook vervelend eigenlijk.
6: En ik
8: vind, ja, nou, er is dan, Tim heeft het over muziek. Ik vind net zo'n vervelende vraag... Kijk, als je het over Lou Reed hebt bijvoorbeeld... en Dylan, die voor mij echt gewoon op eenzame hoogte staan. Uh, als je daar constant moet je voorstellen... die keren gewoon iedere keer hun hele lijfbindels te buiten. In ieder liedje zit, leggen ze hun hart in je hand. Eigenlijk, zo voelt het. En dan komt er een interviewer uit België bijvoorbeeld binnen... en die zegt, wat bedoel je met zo van... die gaat weer beginnen over Andy Warhol van 40 jaar geleden... of weet je nog dat je toen elektrisch ging spelen, Bob? Daar is die man helemaal niet meer mee bezig. En Ik vind gewoon... Bij, bij, bij zo'n artiest als hij weet, je, is volkomen legaal als hij zegt. Het zit in mijn liedjes, luister er naar en dan weet je wat ik vind. Het is gewoon. Het, het, waarom zou je gewoon nog voor een, voor een geil tijdschrift of zo nog een goede quote willen hebben? Die man die, die heeft zijn hele leven in dienst gesteld, weet je wel, van delen met ons wat hij vindt.
12: Louis,
9: ja, ik heb een paar keer live gezien en het is eigenlijk altijd wel. Ik vind het heel, ik vind het heel leuk om te zien. Het klinkt een beetje, een, beetje, een beetje dom te zeggen dat het leuk was, maar het was niet echt heel erg goed of zo. was leuk. Het is een beetje net zoals naar het museum. Het ja, is
5: heel dubbel op, dus nu zeg je opeens dat hij niet goed klonk. Nee, Bob
9: Dylan is gewoon heel slecht bij stem stem, uh, um, denk ik. Of hij heeft gewoon een hele gekke stem gekregen. Maar op plaat klinkt dat fantastisch. Ik vind dat, dat, dat gekraak, vind ik juist heel mooi op de plaat. Maar live hoor je dat gewoon heel slecht. Komt slecht over.
8: Dylan, uh, die, die kroop gewoon als een van de eerste echt... Uh, in zijn liedjes in hoofden van andere mensen. Het ging niet over ik. Uh, ja, het is iedereen, uh, dit, als je de, naar de pophistorie kijkt... helemaal zeggen, nou, wat er nu wordt gemaakt in Nederland en zo... Nou ja, dus in ieder, in ieder lied, liedje zit 734 keer het woord ik. En er komt niemand op het idee om eens in het hoofd... van een uh, heel arm iemand te kruipen. Of is in het hoofd te kruipen van, uh, weet je wel, van iemand die onterecht veroordeeld is. Uh, die bokser waar hij het over had. Weet je wel. Het is gewoon iemand die, 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 die niet zo met zichzelf bezig <lacht> zich is... maar
9: gewoon verhalen wil vertellen. Omdat het een schrijver is, volgens mij.
5: Maar waarom is het een genie?
9: Nou, ik denk dat My Back Pages een voorbeeld is... dat het een muzikaal zin is in ieder geval. Want uh, ik vind de versie van Dylan wel mooi. Het is een oud, uit 64 of zo. Maar de Birds hebben dat vervolgens gedaan in um, iets later. 68, 67 of zo. En dan hoor je wat een goede popliedjes Dylan maakt. En bij de Birds hoor je het eigenlijk altijd. Ik, ik ken weinig mensen
8: die zo goed, zo duidelijk... en zo, met zo'n zo goede song erbij gewoon zo duidelijk een verhaal kunnen vertellen. Amen. I I married Isis on the fifth day of May. Nou ja, dan, dan heb je mij al. <laughs> denk ik...
9: Ja, het is al een boek. In ja, een ja. litje. zo'n geniale
8: eerste zins, denk je van, hé, hey. dus er het, het zit alles in, weet je Hij is getrouwd. Fifth day of May is een rare, heel specifieke datum, weet je Dat hoor je niet zo vaak in een, in een song. Nou, weet je wel, I knew right away she was not ordinary, volgens mij, uit mijn hoofd. Nou ja, dat is, dat is, in, dat is in twee zinnen, is dat een verhaal? <tied>
5: Wat gaat er gebeuren
9: woensdag? Voor mij rond de 25 liedjes op de setlijst. En wat we willen doen is, de eerste set is volledig akoestisch. Tenminste, akoestisch, zonder band. Dus uh, heel erg intiem. En de tweede set gaan we ook wel rocken. En uh, gaan we het concertgebouw even uh, op zijn kop zetten. If
13: you're traveling in a north country fair The wind hits heavy
9: on the borderline Remember me to one who lives there. And she once was a true
12: love of mine.
3: Tim, Knol en Friends, a tribute to Bob Dylan. Morgenavond dus te zien in het Concertgebouw in Amsterdam. Een van de muzikale verrassingen van 2014, en dat was uh, ondanks dat niet alle recensenten even positief waren over het uh, debuutalbum, was desalniettemin de Engelse zanger Sam Smith. En het nummer dat wij gaan draaien is Stay With Me. Guess
12: it's true, I'm not good, But I still need love cause I'm just a man These nights never seem to go to plan I don't want you to leave for you hold my hand Oh won't you stay with me Cause you're all No, it's not a good look and some self-control.
3: Stay With Me van Sam Smith. En ook hij is dit week einde te zien op het festival Lowlands. Nooit meer slapen. We hadden het er vannacht al over. Toen was het net bekendgemaakt. Het was toch vandaag de dag na de dood van Robin Williams. Gevierd acteur. Maar ook stand-up comedian Tomeloos Grappig. Ontroerend. Een uh, bijzondere man. Nachtcorrespondent vannacht is uh, Matthijs Deen. nacht, Matthijs.
11: Ja, goeiedacht Pieter.
3: Jij uh, hebt voor ons een beetje uh, gekeken wat de reacties zijn hier en daar... Op, uh, op, de, op de dood van Robin Williams. Heel veel reacties natuurlijk uit alle mogelijke hoeken. Maar jij wilde vooral
11: kijken naar de stand-up comedians. Waarom? Nou, eigenlijk omdat hij daarin, wat dat betreft in Nederland wat, uh, wat, wat minder bekend is in die rol... Maar het land waar hij vandaan komt, waar hij voor, uh, natuurlijk uh, veel gewerkt heeft... Amerika, was hij daar juist uh, enorm bekend, als, ook als stand-up comedian. En hij is ook uh, uh, als stand-up comedian begonnen. En doorgebroken. En het is, ja, en doorgebroken. En het is, het is daar in die gemeenschap, naar mijn idee, ook wel heel hard aangekomen... voor zover ik dat hier heb kunnen zien. Ik ben zelf geabonneerd op een podcast van Mark Maron... Dat is een, een, een stand-up comedian die twee keer per week een, een podcast verzorgt. Een eigen radioprogrammaatje eigenlijk. Maar... Deze podcast is heel bijzonder. Tweemaal per week praat hij dan met een comedian of een acteur of een muzikant. Meestal in zijn garage. En die podcast heet uh, WTF with Mark Maron. Dus oftewel What the Fuck with Mark Maron. Zijn vaak betoverend mooie, goede interviews. Heel Amerikaans, vaak over het vak, En ook over de ellende waaruit die comedy ontspringt. Dat was dus niet alleen bij Robin Williams. Maar is dus eerder regel een uitzondering. En het is... Um, uh, Mark Marlin heeft er nu meer dan 520 in zijn archief... waaronder een gesprek met Robin Williams in 2010. En daaruit wil ik zo meteen een stukje laten horen. Er is heel veel gememoreerd vandaag ook. Hè. Robin Williams had, zoals zoveel van zijn vakgenoten... ernstige problemen met drank en drugs. Hij was afgekikt toen zijn kind werd geboren. Maar 20 jaar daarna, in 2008 was dat geloof ik... toen hij in Alaska was, Om de film Insomnia op te nemen... was hij gezwicht voor een kleine fles... Jack Daniels, en dat werd alweer een grote fles, ging meteen van kwaad tot erger. Uit die periode stamt de herinnering waar hij het zo in het fragment over heeft. Om een beetje te wennen aan het Amerikaans, omdat het een beetje fluistend is, begint zoiets te zeggen als: When I was drinking, there was only one moment that I thought: ah, fuck life. Ofwel, toen ik aan de drank was, was eigenlijk maar één moment dat ik heb gedacht: het leven kan me gestolen worden, ik wil er een eind aan maken waarop hij dan op een manier die typisch is voor hem in een rollenspel schiet... en er twee stemmetjes met elkaar in gesprek gaan, bijna fluisterend. Zijn geweten ondervraagt hem, probeert hem uit zijn hoofd te praten om zelfmoord te plegen. Dit is uit 2010, vier jaar geleden. Luister maar.
14: Als ik there was er one time, keer, zelfs voor een moment, waar ik dacht... Oh, fuck life. <laughs> Toen even mijn conscious me... Did you honestly just say fuck life? You know, you have a pretty good life as it is right now. Have you noticed the two houses? Yes. Have you noticed the, uh, the government? Yes. Okay, let's uh, put the suicide over here on discussable. Let's leave that over here in the discussion area. We'll talk about that. Do, uh, first of all, you don't have the balls to do it. I'm not going to say it out loud. I mean, have you thought about buying a gun? No. What were you going to do? What, like, cut your wrist with a water pick? Can I ask you what you're doing right now? You're sitting naked in a hotel room with a bottle of Jack Daniels? Yes. Is, is this maybe influencing your decision? Possibly. Okay. And who's that in the bed there? I don't know. Okay. Well, don't discuss this with her because she may tweet it. Okay? This may not be good. Let's put that over here in the what the fuck category. We're going to put that over here, possibly for therapy, if you want to talk about that in therapy, or maybe a podcast yeah. two years from now. <laughs> Who is this? It's your conscience, asshole. Oh, okay. So it's all good. We're back.
3: Thank you. That was wonderful. Ja, je hoort hier meteen zijn talent hè? Om, om een rollenspel met zichzelf te doen... om al die stemmetjes te doen, maar ook heel wrang wat hij zegt. Hij maakt ja, een, dus maakt een eigenlijk... grapje
11: van iets wat dus nu, naar we nu weten, heel erg waar was. Ja, en, en je vraagt je ook een beetje af... je hoort hem eigenlijk, eigenlijk gewoon de balans opmaken. Misschien wel stiekem om hulp, dat weet je eigenlijk niet. Alles is goed in het leven, zegt ze geweten. Je hebt een vrouw, je hebt succes, je hebt twee huizen... je durft er helemaal geen einde aan te maken. Op een heel grappig en innemende manier eigenlijk gunt hij ons een blik in de keuken. Hij was, hij, hij was, laten we zeggen, in staat om een lichte toon te tappen... de duistere bron. Dat kon hij ontzettend goed. Hij was ook berucht onder interviewers... voor zijn onvo onvoorspelbare gedrag als gesprekpartner. En dat vermogen om te ontregelen, te improviseren... die rollenspellen te spelen en te laten voortgaan... was een van zijn vele talenten... die hem ook als stand up comedium van pas kwamen. Dus nou, eigenlijk is, is zijn,
3: zijn duistere kant en zijn talent... liggen heel erg bij elkaar. Wat hem fataal is geworden... Zijn depressies, zijn worstelingen, dat heeft hem ook succesvol gemaakt.
11: Ja, eigenlijk wel. Dat, dat, zie je. dat is, zoals gezegd, eerder regel de uitzondering bij comedians. Krijg je wel eens de indruk als je, als je interviews met ze hoort. Maar natuurlijk heeft niet iedereen deze uiterste consequentie getrokken. Nou, op, op Facebook zag ik vandaag dat schrijver Auke Hulst... Hè, van de, de Zicht, die ook onlangs nog in Nooit mislaapte te gast was... zich de dood van Williams nog aantrok en er stuk over postte. ik kent Amerika goed, dus ik ging naar hem toe... en vroeg hem over Robin Williams. Niet als acteur, maar als stand-up comedian. En daar zei hij dit over. Zijn stand-up is echt fantastisch. is
15: zo uh, hyperkinetisch, zo snel, zo intens. Intenser dan bijna alle andere comedians. Uh, en dat had hij ook heel vaak in interviews. Dan ging hij opeens aan en dan dan bruist het als een gek en dan ging ik in gesprek met zichzelf... en dan kwamen allemaal karakters kwamen tevoorschijn... en uh, daar was hij echt ongevenaard
11: in. kan ook afweer zijn natuurlijk, hè?
15: Nou ja, als, je, als, je, als ik Robin Williams, Robin Williams denk, dan schieten mij twee beelden in het hoofd. En het eerste is... hij was de zoon, enige zoon van een rijke auto-industrieel in Detroit. En er zit dan een eenzaam jongetje in een kamer... met duizenden speelgoedsoldaatjes. Geen vrienden, alleen maar speelgoed. En als je dat dan uh, zet tegenover die man die uh, eigenlijk altijd aanstaat. Die altijd probeert de show te stelen.
3: Ja, over hem als stand-up comedian. Zij Alke Hulst eigenlijk ook iets over de Robin Williams als acteur. Want dat is eigenlijk de, de man die wij in Nederland vooral gekend
11: hebben. Ja, Alke beweert eigenlijk dat hij uniek is omdat hij zo nadrukkelijk die twee kanten had. Aan de ene kant die stand-up comedian kant en aan de andere kant de acteur kant. En dat hij als een van de weinigen was uh, om die twee gescheiden te houden. Daar zei hij dit over. Wat Robin Williams
15: heel anders maakt dan veel andere stand-up comedians... die de transitie naar film maakten. Bijvoorbeeld zijn grote, zijn grote voorbeeld en zijn mentor Richard Pryor. Hmm. Uh, maar ook bijvoorbeeld Eddie Murphy... Er zijn hele uh, slappe, verwaterde versies van zichzelf worden op film. En dat gevaar had Robin Williams eigenlijk ook wel. Maar hij is erin geslaagd om ook een hele vitale filmcarrière voor zichzelf te creëren via zijn karakterrollen. Het extreem explosieve van zijn stand-up versus het heel erg ingehouden en gedoseerde van zijn beste karakterrollen. Dat is denk ik waarom hij een grotere, uiteindelijk een veel grotere filmcarrière heeft gehad dan die andere stand-up comedians.
11: Die verwoestende werking van, van alcohol en drugs ja. in die hele beroepsgroep is ongelooflijk,
15: Ja, dat zal, dat zal het gedeeltelijk met cultuur te maken hebben... maar dat heeft natuurlijk uiteindelijk ook te maken met... dat mensen die een hele grote behoefte voelen om gezien te worden via leuk zijn... daar zit vaak heel veel uh, beschadiging onder. Dat zie je ook bij iemand als Peter Cook bijvoorbeeld, die zichzelf heeft doodgezopen. En eigenlijk een heel depressief iemand was Stephen Fry, iemand die... Uh, die bipolair is en heel depressief vaak. Dat grote talent wordt toch ook wel gevoed door een fikse beschadiging. Vaak.
3: Een uh, waarschijnlijk ware en wrange observatie van, uh, van Auke Hulst. Matthijs Deen, dank je wel. Een uh, droef bericht was het vannacht... en de hele dag stond wel een teken van uh, de dood van, uh, van Robin Williams. Dank je wel, goeienacht. Ja, goeienacht Pieter. Uit Mali komt de muzikant Baseku Koyate. Vorig jaar bracht hij een album uit samen met zijn band Ndgoni Ba. En daarvan draaien wij nu omdat hij op Lowland staat komend weekende. Het titelnummer Jamako. jammer. Baseko Koyate en Ngoni Ba van hun album Jamako. En die namen ze op in de Malinese hoofdstad Bamako... toen de extremisten al daar al verbod op muziek hadden afgekondigd... en de geweerschoten aan de rand van de stad al te horen waren. Komend weekend dus te zien op Lowlands. Deze maand herhalen we wonderlijke verhalen... die eerder werden uitgezonden in het VPRO-radioprogramma Plots. Het thema was de diagnose en het medicijn. Als de dokter niets meer voor je kan doen... kan je altijd nog terecht in het alternatieve circuit. Homeopaten, handopleggers en piskijkers... die staan daar welwillend voor je klaar. Maar er is ook nog een derde weg... waar geen behandelaar aan te pas komt. Luister naar nummer 35, Ondergaande Zonzee. Een verhaal gemaakt door Prosper de Roos.
1: Gaat het? Uh, Even kijken, ik kan er zo af. Hé, wat zit er al? Hé,
14: daar zit er? een oud
1: etiket. En dan is het eigenlijk een beetje losgepeuterd. Er staat iets van zee, dubbele punt, en dan is het niet meer te lezen. J. Borgman staat er op de achterkant. Het schilderij wordt uitgeleend voor één jaar... ten behoeve van de gunstige psychosomatische uitwerking op de beschouwerlener. Ja, apart, hè? Dat wist ik niet eens meer. Er staat wel een stempel op, Johan Borgman, met een... iets van een handtekening door die stempel heen geschreven. En nog een nummer, nummer 35, genaamd Ondergaande Zonzee. Maar de gunstige
16: psychosomatische
1: uitwerking... Ja. Ja. Het ziet er wel gebruikt uit. Johan
16: Borgman was een schilder die alleen maar zeegezichten heeft geschilderd. Hij was overtuigd dat een schilderij meer kan doen dan alleen maar hangen. Flori heeft Borgman persoonlijk gekend.
2: De eerste keer dat ik hem ontmoet was ik... Nou, ik denk dat ik toen zes, zeven was. Ik was met mijn grootmoeder. Ja, zij ging altijd naar meneer Borgman en dan ging ze even versterkende krachten halen. En dan mocht ik dus mee, want wij woonden, mijn broer en ik woonden bij mijn grootmoeder. En dan gingen we naar Amsterdam. Er was een trap die ging naar boven en rechts van die trap hingen al die schilderijen. Dus wij gingen die trap op en af, we keken daarna. Zonsondergang op zee met wolkenbank, eenzaamheid, voorjaarszee, mystieke sfeer, rustige maannacht.
16: Johan Borgman is in 1976 overleden en heeft talloze zeegezichten nagelaten. Wim Kramer beheert een archief met een groot aantal schilderijen. Ik zal het licht ook even aandoen.
17: Nou ja, hier hangen een paar schilderijen gewoon in, in, in het kantoor. Ja, sommige van zijn schilderijen zijn heel... Licht, met lichte kleuren, lichte, bijna vrolijk te noemen. En, dit is, en er zijn ook een aantal schilderijen die echt heel donker, heel somber, echt doods zijn. Maar het zijn allemaal paneeltjes. Gewoon een dik houten paneeltje uit, uit een kast, ja. Een oude kast die die gesloopt heeft of gekregen heeft. Veel mensen die hier komen, die raken er echt heel geëmotioneerd van. Dat, dat is opmerkelijk. Hè? Die, Verbaas je dat? Dan... Nou, de eerste keer wel, Ja. Was iemand en die, die kwam dan, en, of die, die, die was hier, en die begon daar toch, laten ja, we zeggen, maar uitermate geëmotioneerd op te reageren. Mij ook allemaal vragen te stellen en dingen waar, waar ik ook niet wist wat ik ermee moest. Maar het merkwaardig is dat bijna iedereen dat heeft. Ik ben er inmiddels aan gewend, maar het, 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 laat ik zo zeggen, dat was pas nadat de vijfde het deed.
16: De zeegezichten laten altijd een lege zee zien... met wolkenlucht, zon of maan. Nooit is er een schip of een levend wezen te bekennen.
1: Een onbekend aantal hangt bij mensen thuis. Zoals bij Hans van Berlo. Het was uh, eigenlijk een puur toeval in Felixoort in Oosterbeek... Kwam ik zijn schilderijen tegen op een expositie? Er waren enkele schilderijen, daar herkende ik iets in. Ik zag daar, uh, ja, heel raar. Ik, ik ben daar normaal helemaal niet mee bezig. Maar ik zag daar in die, in die sluierbewolking voor die zon. Ik zag daar eigenlijk een, een soort van een engel in. Ja, dat sprak mij heel erg aan. Ten meer omdat we ja, thuis met mijn vrouw uh, in een moeilijke situatie zaten. was heel erg ziek. En ze lag eigenlijk, uh, ze was bezig met de. Uh, een hele zware, uh, voorbereidende be behandeling voor een stamceltransplantatie. De kans is aanwezig dat je niet overleeft. Ja, je, je hebt periodes gehad dat je op internet gaat zoeken en alles gaat afstruinen wat er, maar, uh, wat er maar te vinden is op dit gebied. En wat er aan behandelingen zijn. Want als je vandaag hoort dat je een levensbedreigende ziekte hebt, dan wil je dat er liefst vandaag of morgen wat aan gebeurt. Dus je gaat zelf ook zoeken. Je gaat zoeken naar alternatieve wegen.
2: Mystieke sfeer, straal en lichtgroep, een warme dag, kabbelende golven. Het was wel heel, heel veel schilderijen aan de trap. Naderend weer. En dan zei mijn grootmoeder, ja, die schilderijen zijn helend. En dan zeiden wij bij onszelf, ja, oma, het zal wel Atlantische oceaan.
16: Florie heeft haar twijfels over de genezende werking... Haar oma, Echter, heeft een aantal zeegezichten van
2: Borgman gekocht. Toen mijn grootmoeder stierf, kreeg ik die schilderijen. Ik heb ze wel een tijdje opgehangen. Wacht even. Ja, ik heb ze zeker. Ik heb ze een hele tijd zelfs opgehangen. Totdat iemand zei, mag ik die van je lenen? En toen dacht ik, helemaal goed. En die zei dat het een helende werking had. Dus die hingen dan bij mensen... De ene had uh, huwelijksproblemen en was een zakkenas en mijn tante was stervende. En die vond het heerlijk om dat schilderij, om haar heen te hebben.
17: Het is nog een heel gedoe met zo'n oude bandrecorder. Nou, maar even kijken of er... Uh... Geluid uitkomt. Het bandje is opgenomen in 1968 bij de opening van een schilderijen bij Borgman Thuis. Hebben we hebben de band nooit gehoord, het ligt al jaren in het archief. Varmer wil ik één of
14: woorden door je spreken. Dit is Borgman. Een bekend kunstgieters en kunstschilder noemde mijn schilderij
17: bezield. Volgens andere
14: psychische en intuïtief
9: ingestelde mensen werden mijn schilderij in van Trillingen.
17: Energie. Hij spreekt er dan over dat zijn schilderijen als het ware geladen zijn met energie. En dat met name mensen die ziek zijn die energie weer uit dat schilderij kunnen halen wat een gunstel komt voor een genezing. Hij is begonnen als dichter. Maar hij is op een gegeven moment verhuisd naar Den Haag. heeft daar een tijdje als ambtenaar gewerkt. En is toen opeens van de een op de andere dag naar Amsterdam vertrokken. Is een praktijk begonnen als uh, natuurgenezer. Is gaan schilderen. Ja, dus er was een verbinding tussen zijn werk als natuurgenezer. en ja, toch
16: een soort kunstzinnige uiting. Een schilderij op recept. Kunst als medicijn. Borgman produceerde soms een aantal werken per dag. Flori herinnert zich zijn natuurgenezerspraktijk.
2: Ik weet het nog precies. kwam je naar binnen en dan was er. Wachtkamer, en die zat altijd barstensvol. <tie> Allerlei soort mensen. Mensen, ik, ik herinner me nog mensen met hele grote handen. En mensen met hoeden op. Maar grote handen? Maar grote handen, dat, ja, v, v, uh, hoe je uh, 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 arbeiders? En dan kwam je bij meneer Borgman. En dat was een hele rijzige persoon met een uh, hoornenbril. Uh, een beetje golvend haar. En een heel vriendelijk mens... En in zijn praktijkkamer, dan waren daar verschillende dingen. Er was een lamp, spiraalachtige lamp. En dat maakte ook een soort lawaai, een soort meeeh. Daar moest je voor zitten. En je moest ook in de apenkooi. En de apenkooi was een hokje. En dan moest je erin, dan ging het deurtje dicht. En dan ging er ook een soort, ja, dat was berglucht, volgens mijn grootmoeder... En dan ging ik op een stoel zitten en dan deed meneer Borgman zijn handen op mijn schouders. En dan gaf hij mij goede energie. En dan was ik uh, klaar.
16: Uiteindelijk heeft Borgman meer dan 400 zeegezichten geschilderd. Die in zijn woorden allemaal helend
1: zijn. Maar wat is de uitwerking? Ja, het hangt tegenover de bank. De zee is kalm. Maar de kleuren... Die zijn best, best fel. De zee als element is natuurlijk een enorme kracht die op je overkomt. Het is altijd op vakantie als je bij een zee komt. En je gaat over een duin heen of de weg volg je totdat je ineens de zee ziet. Dan gaat er echt een wereld voor je open. Dat, wel, dat moment. Ik weet niet of dat Borgman er zelf mee heeft willen uitbeelden. Ik denk dat hij de patiënt of de, de mens de ruimte geeft... om er zelf dat in te zien wat hij erin wil zien.
2: Ik zie het als zee en zee. Punt uit.
16: Zo leeg als zijn zeegezichten zijn... zo is er ook zo weinig bekend over hoe Borgenman ze schilderde. Hij woonde in Amsterdam, bij mij in de straat, ver weg van zee...
17: Ze hebben dus hier nog een sigarendoosje, Willem II. En, Wat staat er op de zijkant? Uh, zeefoto's. Go oh, nee, het staat zelfs mooier. Goede zeefoto's in zijn handschrift. Wat zien we hier? Ja, dit is een, een, een foto met als titel Woelige zee. Een opmerkelijke titel, want dat soort titels geeft hij ook aan zijn schilderijen mee. Want dit is toch gewoon een, een, een zeefoto, hoor.
16: Het is gewoon een aanzichtkaart,
17: ja, het van, aanzichtkaart van een zee, woelige zee. Ja. En daar is een aanzichtkaart en die heet... Wolkenstudie, nummertje 2. Ja. Maar het is ook gewoon een aanzichtkaart.
16: Maar zelf uh, ging hij niet echt vaak... Uh...
17: Nee, zijn, uh, zijn lievelingsland was uh, Zwitserland. Hij ging altijd naar Zwitserland op vakantie. En voor zover mij bekend aan zee, uh, daar kwam hij niet. Kijk, daar zie je ook weer zo'n verf vlek op zitten. De groet uit hoek van Holland. <laughs> Een hele woeste zee bij hoek van Holland. <laughs>
3: Nummer 35, Ondergaande Zonzee. Een verhaal gemaakt door Prosper de Roos voor de radioreeks Plots. Eindredactie, jij ja Stijn en Katinka Beer. Meer van die verhalen over opmerkelijke diagnoses en eigenaardige behandelingen... via de website vpro.nl slash plots. En daar staan alle verhalen uit dat radioprogramma. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer na middernacht. En dan ga ik praten met Benjamin Herman, jazzmuzikant. Hij gaat deze zomer langs verschillende festivals met het Benjamin Herman Trio. In juli kwam zijn nieuwe soloalbum Trouble uit. En eind augustus is zijn big band The New Cool Collective... de opener van de Uitmarkt in Amsterdam. Een gesprek met hem en ook een gesprek met de Groningse Fieke Gosselaar... rechtbankjuriste in Leeuwarden. Zij schreef eerder al een dichtbundel. En deze week verschijnt haar debuutroman, Tussen de Anderen... geïnspireerd op haar werk bij de rechtbank... over daders en uh, slachtoffers... en vooral het perspectief van daders voordat ze daders werden. We hebben haar opgezocht in uh, Leeuwarden. En weer een verhaal uit uh, Plots, Mr. Longbody', Een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson. Via Twitter, at vprolms, Of via de mail, nooit meer slapen, at Als u iets uh, aan ons wilt toestoppen. Ik wens u een goede nacht en morgen een leuke dag. En graag weer tot dan. En straks op deze zender kunt u luisteren naar de collega's van WNL. Met het uh, programma De Hele Nacht nog op, of uh, hoe het ook heten mag. Ik wens u een uh, hele goede nacht.
1: Video 1. Het nieuws
17: van mannenkanten.